0: Silence en joue, Erwan Cario, bienvenue dans Gâchette Gauche. Bienvenue dans le dixième épisode de Gâchette Gauche, le numéro anniversaire hein. c'était il y a un an le tout premier Gâchette Gauche en compagnie de l'équipe de Gamecult Canal Historique, c'est un peu pour ça qu'on s'est lancé et ça a tenu ça a tenu, on en est à la deuxième saison, donc chaque dernier lundi du mois, nous débattons autour des grands sujets du jeu vidéo et accessoirement de son traitement médiatique. C'est une émission enregistrée en live sur Twitch mais qui sera aussi disponible sur Youtube et en balado-diffusion sur le de « Dans le flux de silence en joue ». Cette émission est construite comme d'habitude autour de deux grands sujets. Le premier, c'est l'IA générative. Depuis à peine plus d'un an, rendez-vous compte, en gros depuis la mise à disposition du public de chat GPT, c'était fin 2022, c'est devenu la technologie qui va tout changer. Cet avenir qui semble déjà écrit où de grandes écoles proposeront bientôt même des bacs plus 5 en écriture de prompte. Et bien sûr, l'industrie du jeu vidéo, en tant que moteur historique du progrès informatique, c'est bien connu, ne pouvait pas échapper à cet emballement. Pas sûr qu'on ait le temps de faire le tour du sujet, mais si ça peut m'éviter de repartir dans des monologues interminables dans Silence en Joue, c'est déjà ça de gagner. Le deuxième sujet, eh bien, à l'origine, on devait revenir sur cette déclaration d'un des responsables d'Ubisoft qui expliquait que pour que les plateformes d'abonnement se développent, les joueuses et joueurs devaient se sentir à l'aise avec le fait de ne plus posséder leur jeu. Et puis... Et puis, jeudi dernier, quelques jours après avoir fêté sa première place au classement des entreprises les plus valorisées au monde, Microsoft a décidé de virer 1900 personnes au sein de sa division jeux vidéo, notamment chez Activision Blizzard, rachetée pour 69 milliards de dollars. Je sais hein, que ça veut rien dire, mais avec 69 milliards de dollars, tu peux payer 1900 personnes pendant à peu près 5 siècles. Bref, euh, le sujet de ce début 2024 s'est imposé, donc on va parler de ce naufrage, est-ce un naufrage d'ailleurs, on va en parler, mais qui se déroule actuellement devant nous. Mais quand même, je vais commencer, bien sûr, en accueillant mes trois camarades ici présents. Est-il d'ailleurs vraiment utile de présenter notre premier intervenant Sans doute pas. Aujourd'hui reconnu à travers le monde comme successeur incontournable de Jeff Keighley à la présentation de cérémonie d'awards du jeu vidéo, on le connaît surtout pour avoir imposé sa verve. Sur petit écran avec No Life, avant de finir sur un canapé rouge à faire des pliages en forme de grue. Il coanime le Cozy Corner et il a cofondé Origami, Kevin Sicurel, aussi connu comme Moguri, Salut Kevin
2: Merci beaucoup, salut, salut à toi, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette magnifique présentation que je vais réutiliser à partir de maintenant. Bah j'espère bien <rire> <rire>
0: Jeff Kelly, c'est moi <rire> C'est ça <rire> Est-il vraiment utile de présenter notre deuxième intervenant Alors parler de lui en tant que pilier de canard PC et mur porteur du pavé numérique Nouveaux Média sur l'actualité du numérique, donc basé sur une newsletter, une émission et même un podcast, ce ne serait qu'effleurer la partie Émergé de l'iceberg, il crée expérimente s'aventure dans les zones inexplorées de l'écriture et de la création dans mille et un projets qu'il serait illusoire de lister ici. Dans sa bio sur le pavé numérique, il est écrit, il témoigne d'une affection particulière pour les aventures humaines destinées à la catastrophe. Nous allons donc parler d'IA ensemble, Ambroise Garel, aussi connu sous le nom de Hagar. Salut
3: Ambroise Salut Erwan, merci encore pour cette belle présentation. Euh, ça te donne envie de faire une bio Twitter prolongée. Tu vois, <rire> Mais t'as pas la place J'ai pas la place, c'est ça, ça c'est le problème, on, on, on nous
0: censure. <rire> Exactement. Et est-il utile vraiment de présenter notre dernier intervenant Alors, il n'était pas annoncé à l'origine dans le roster de Gachette Gauche pourtant sa présence ici aujourd'hui relève de l'évidence. Alors petit aparté, euh, j'avais annoncé hein, dans la liste des personnes qui participeraient dans l'année à Gachette Gauche cette saison, j'avais annoncé euh, qu'il y aurait euh, Chloé Voitier, mais euh, par manque de dispo et à contre-cœur, elle ne pourra finalement pas être présente, ça correspond pas à, à, à ses horaires. Mais je reviens à notre dernier intervenant, oui, sa présence ici relève de l'évidence, vu qu'il est capable de réciter en ASMR tous les documents sortis pendant la procédure de rachat d'Activision par Microsoft. Il suit l'industrie de la tech et celle du jeu vidéo en tant que journaliste pour Frandroid, Kassim Montilla. Salut Kassim. Oui bonjour, je vais être tout timide, c'est la première fois que je viens. <rire> <rire> il n'y a, a pas de problème. Mais, mais non, euh, Mais, mais oui,
4: oui, oui, alors me mettez pas l'épreuve preuves sur l'ASMR par contre, euh, du coup, mais, mais, mais oui j effectivement j'ai compulsé quelques documents.
0: <rire> Exactement. Donc on va commencer euh, chers amis On va commencer avec euh, le tout premier sujet Alors j'ai mis le jeu vidéo euh, prompt à s'emballer c'est donc un sujet autour de l'intelligence artificielle plus particulièrement parce que c'est vraiment le sujet euh, tendance en ce moment euh, ce qu'on appelle l'IA générative euh, mais en introduction en fait j'ai trouvé qu'il y avait un, un truc assez marrant euh, d'une un, sorte de lien très très fort entre le domaine de l'intelligence artificielle d'une manière générale et le jeu vidéo soit des, des liens très forts et très proches soit des liens un peu distants mais quand même très très importants. j'ai fait une petite liste qui n'a rien d'exhaustif évidemment mais juste pour noter que, entre la fin des années 90 et le début des années 2010, un peu plus d'une décennie hein, quand même, le jeu vidéo a été un des seuls secteurs où on a continué à parler d'IA. C'est euh, les IA des personnages, que ce soit dans les FPS ou les autres, etc. Les IA dans le jeu vidéo, c'était vraiment le seul secteur où on parlait d'IA parce que l'IA s'était terminé de, de toute façon depuis, la fin, depuis Deep Blue et, euh, et, et, et tout ça, plus personne n'en parlait. Par ailleurs, ce qui s'est passé en 2012, le deep learning en, en 2012, on rappelle, hein, c'est euh, la première fois que les, les, les algorithmes basés sur le deep learning réussissent à battre des, int des intelligences artificielles classiques entre guillemets euh, dans un concours de reconnaissance d'images qui s'appelle ImageNet. Ces IA de deep learning n'ont réussi à le faire que grâce à une puissance de calcul généralement dédiée aux jeux vidéo, à savoir les GPU, notamment venus de NVIDIA. Bon, après, ça a aussi servi à la crypto, comme quoi on serait peut-être plus tranquille sans le jeu vidéo, mais c'est un autre sujet. Ensuite, d'ailleurs, Nvidia, donc, qui a euh, quand même grossi euh, grâce, euh, grâce à son importance industrielle pour le, pour le jeu vidéo et pour la 3D, euh, c'est devenu un des plus grands acteurs de l'intelligence artificielle par son importance hardware, notamment dernier petit point qui est peut-être anecdotique mais peut-être pas tant que ça, en fait DeepMind qui est une des aujourd'hui un des centres névralgiques de la, la recherche fondamentale en intelligence artificielle une de leurs premières performances, c'était d'apprendre à une IA à jouer seul et à apprendre seul à jouer à 7 jeux Atari 2600. J'ai la liste, hein, c'est Pong, Breakout, Space Invader, Seaquest, uh, Beam Rider, Enduro et Cuber. Et c'est euh, une de ces performances-là d'ailleurs qui avait euh, motivé Google à racheter DeepMind. Donc en fait, il y a vraiment un lien historique entre, euh, entre le, sujet, euh, le, le sujet de, de l'intelligence artificielle et, euh, et de l'IA. Mais on va parler de quelque chose de plus récent, c'est l'IA générative. Quand j'ai dit que ça fait à peine plus d'un an je ne pense pas que j'exagère. J'ai je te lancé là-dessus, Ambroise, parce que euh, il y a un an, d'ailleurs, il y a un an, tu avais, avais commencé un petit peu une, une émission qui s'appelait Contrôle à le supr sur euh, la chaîne Twitch de, de, de Canard PC. Ça n'a pas duré, mais c'est juste que tu t'étais euh, interrogé. Et puis, ça, je, je pense que le, le sujet de ces IA génératives, d'ailleurs, en fait, je pense que la manière d'aborder ce sujet a évolué sur les 12-13 derniers mois. Mais c'est quelque chose qui était assez, euh, en tout cas, qui est qui était et qui est toujours sans doute euh, assez fascinant au début, euh, toute cette technologie euh, d'IA générative.
3: Oui, alors déjà, pour commencer, je trouve que c'est vraiment bien ce que tu as fait comme rappel. On va partir dans les digressions. Mais vas-y, vas-y. Mais... Vas <rire> que, que le fait de faire un rappel historique entre IA et jeux vidéo, c'est vraiment très intéressant, parce que même si c'est des choses très, très différentes, a priori, a quel lien entre le fait que les GPU servent à faire de la génération d'images et le fait qu'on ait utilisé le terme IA, euh, ça montre qu'il y a quand même une, un historique assez fort entre mmh. les deux, parce qu'il y a une recherche un peu de la même chose. Euh, donc pour en venir, et je pense qu'une euh, des raisons pour lesquelles notamment pour en revenir à ta question, euh, c'est le pourquoi je me suis intéressé j'ai lancé cette émission là euh, C'était parce que ben, j'ai toujours eu un intérêt, ben, tu le sais notamment j'ai fait des bots mmh. sur Twitter Et, euh, et pour moi c'est un intérêt commun, c'est-à-dire que l'intérêt que j'ai pour le jeu vidéo et le, les dimensions un peu combinatoires qui permet On va en parler aussi sans doute, et ce que permettent les bots ou ce que permet la génération assistée par ordinateur euh, Pour moi c'est un peu la même chose en mmh. fait et, euh, et donc, on a fait ça sur les chaînes de Canard PC, justement, parce que c'est quand on commençait à apparaître vraiment des générateurs d'images très puissants. À l'occurrence, c'était plutôt mid journée à l'époque. Donc, on a fait une émission où on se disait que c'était intéressant de voir comment. On avait fait ça avec Al236, notamment, qui est un qui mmh. fait qui permet de trucs sur Internet. Donc voilà, comment est-ce qu'on pouvait faire, euh, mettre un peu ça en forme Et à l'époque, ce c'était pas encore une journée c'était un truc à l'époque qui tournait sur un Google Collab, c'est-à-dire... Ouais, c'était un stable cloud, diffusion, ouais, ouais, ouais c'était... Ouais. ouais, un truc un peu comme ça, mmh. fait à l'arrache. Et ce qui est bien, c'est que c'était lent, et surtout, on a on voyait le processus en temps réel. Ouais, le brouillard. Donc, on voyait vraiment <rire> l'apparition, c'était très très lent, ouais. une image, elle mettait 5 minutes à se faire, peut-être pas 5 minutes, mais 2 minutes, quoi. Et du coup, ça permettait des choses incroyables. Donc, on avait un musicien qui improvisait de la musique pendant que l'image apparaissait. Avec Alt, on faisait des lectures de textes par-dessus, etc. Et, et c'est vraiment très, très... Enfin, c'était vraiment, je trouve, une, un potentiel, enfin, à l'époque, qui nous semblait vraiment incroyable. Déjà, c'était tout nouveau. Enfin, mm -hmm. moi, je me rappelle, j'avais suivi un peu l'apparition de ça et les premiers papiers euh, théoriques qui avaient été publiés de recherche sur, par exemple, euh, quand ils se sont rendus compte qu'on pouvait générer des images. En gros, il faut expliquer comment c'est arrivé, hein. À l'origine, on faisait de la reconnaissance d'images. Bah, T'en parlais avec Imaginette, hein. l'idée c'était en grosso modo de faire une indexation. C'était de dire, on va mettre tout un corpus d'images, Google Images par exemple, on va apprendre à reconnaître des chats. Comme mmh. ça, on pourra taguer les images chats, ce sera pratique pour la recherche. Et ils se sont compte qu'on pouvait faire le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appris au réseau de neurones à reconnaître un chat, vous pouvez lui dire, bah, tiens, dessine-moi un chat, vu que maintenant tu sais ce qu'est un chat. Et ça marchait. Mmh. Et que des combinaisons marchaient. Donc vous pouvez dire, dessine-moi un chat fait en beurre, et il faisait un truc dégueulasse et donc ça ouvrait quand même des, des possibilités immenses et à l'époque c'est vrai que c'était assez fascinant et ce qui est intéressant de dire c'est que cette émission elle s'est arrêtée pourquoi Parce que il y a des gens qui étaient impliqués dedans qui ont dit ça devient compliqué pour moi socialement parce que j'ai beaucoup de potes artistes et euh, ça, ça leur déplaît que je travaille euh, avec des euh, bah, dans une émission qui utilise de l'IA en fait ouais. et c'est marrant de voir qu'un truc qui au début on a eu des retours au début de gens justement qui étaient des créateurs euh, tout ce qui fait art digital et compagnie qui nous disait c'est vraiment bien, c'est super bien ce que vous faites. Et en l'espace de quelques mois, quand ça a commencé à se généraliser, quand il y a eu Mick qui a, donc, qui a commencé à faire de l'entraînement en masse, etc., mmh. euh, ben, l'image de l'IA a changé radicalement. Et là, ça donnait quasiment un truc de... C'était une technologie pestiférée. quoi Les gens ne voulaient pas s'en approcher, surtout les artistes. Et on va en parler aussi, je sais, dans la, dans la question du, du jeu vidéo, parce que c'est principalement les artistes qui, est, qui ont une grosse résistance face à ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de voir que ça, cette émission, ça nous a permis, en fait, de l'intérieur, de voir la façon dont, le, en quelques mois, l'IA a été perçue au début comme un gadget génial euh, qui permettait vraiment des expérimentations, en plus, pour le coup, qui était vraiment où l'humain était impliqué dans la boucle, hein, ouais. parce que nous, on avait un musicien, on avait Alt, etc., et à quelque chose qui allait devenir euh, bah, une, une vraie menace pour les artistes, quoi. Moguri, juste je fais
0: un petit tour euh, sur mmh. la, la, votre manière euh, que vous avez eu à vous de, de percevoir parce que quand, comme je l'ai dit c'est quelque chose d'extrêmement récent c'est euh, ouais. c'est euh, même pas deux ans euh, que qu'on qu parle et qu'on qu est confronté à, à à ce genre de choses comment toi tu c est, c est, ça a été quoi ta perception un peu de de ces générations et de textes et d'images et, et tout ça comment comment t'as as, as perçu ça
2: alors ça a été très similaire, sans, sans euh, moi-même, euh, sans avoir moi-même produit quoi que ce soit avec ça euh, sur euh, sur le net, ça a été très similaire à ce que vient de décrire euh, en, Ambroise. C'est de c'est de de voir ça au début comme quelque chose de potentiellement euh, assez fou dans ses promesses et euh, et de constater effectivement ce ce, ce revirement euh, soudain euh, vu que bah, déjà comme tu disais c'est pas si vieux et donc ce revirement s'est fait entre temps donc il est d'autant plus d'autant ouais. plus récent et rapide euh, de la de la oui du, du point de vue général sur la question et, 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 et personnellement c'est surtout que ça m'a pris un peu par surprise c'est à dire que je, je crois que j'avais été habitué par euh, par 30 ans de pop culture à attendre l'ia sur euh, <rire> sur du travail ou des trucs comme ça très euh, très euh, comment dire euh, cadré. très éloigné de l'art en tout cas ouais. et ouais très cadré et de l'avoir en fait euh, déborder sur ces questions là immédiatement ça m'a vraiment Pris par surprise au début, quoi. Je, je, c'est, c'est, je m'attendais pas à ce que ça soulève ces questions aussi vite sur, euh, sur la, parce que je pense qu'il y a ça derrière, euh, je veux pas avancer trop, euh, trop vite dans le conducteur, mais il y a, il y a la question derrière tout ça de, euh, mais si, euh, si l'IA fait ça euh, mieux que nous, euh à quoi on sert euh, mmh. finalement enfin tu vois c est, c est, en fait ça pose des questions un peu, un peu folles je trouve euh, euh, en règle générale tout ce que, tout ce que permet Satir sans parler des questions tout à fait euh, légales et beaucoup plus terre à terre de, de, de copyright etc sur lesquelles on reviendra plus tard tout à fait Kassim toi
4: euh, bah alors moi je que je, 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 t'en as parlé un peu dans ton introduction c'est euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est vraiment plus l'aspect euh, ChatGPT donc la génération de texte, parce que je pense qu'on va beaucoup parler de Mid Journey ou, ou de la génération de voix ou d'images en tout cas dans, dans cet épisode mais la génération de texte, en fait, ce que j'ai trouvé bluffant, c'est à quel point, à quelle vitesse ça s'est, comment dire, c'est rentré dans le grand public et à quelle vitesse les gens s'en sont emparés. C'est-à-dire que moi, je vois le contraste avec des technologies que les marques essayent de vendre, que les fabricants essayent de vendre, la dernière innovation, machin. Et en fait, c'était intéressant de voir que bah c'est venu un peu de nulle part. C'est sorti en bêta et en fait, c'était sur un site où il fallait s'inscrire et accompagner. Enfin, c'était un peu caché, quoi. Et pourtant, les gens s'en sont emparés très, très vite. Et, euh, et finalement, euh, voilà, un an et demi après, les marques n'ont pas encore... Là, on, on est tout juste au moment où euh, les marques sont en train d'essayer de répondre à quelque chose que les gens euh, utilisent déjà, en fait, finalement, euh, et, à essayer de récupérer le truc. Quoi. Et moi, ce qui m'a sidéré, c'était... Euh, bah, vous le disiez, c'était en, en l'espace d'un an. Il euh, y a un an, il euh, y avait les manifestations contre la réforme des retraites. Et, euh, mmh. et alors, c'est drôle, mais c'était en fait euh, déjà... Quel, c'était quelques mois après, du coup, l'arrivée de Tchad GPT. Et déjà, il y avait... Euh, des, images, euh, alors, des images générées par Midjourney en manif, et puis, euh, et puis euh, je me rappelle de la patronne de la CGT euh, qui utilisait euh, le terme de chat GPT pour critiquer, euh, je crois, Bruno Le Maire euh, sur Twitter, mais du coup elle l'avait vraiment utilisé comme un mot commun, finalement, euh, quelque chose que déjà tout le monde pouvait comprendre. Alors certes, c'était utilisé sur Twitter, donc c'est un public un peu plus particulier, euh, c'est pas grand, grand, grand public, mais, euh, mais je trouvais ça fou qu'en quelques mois, voilà, ce soit un mot. Euh, tu puisses dire euh, ChatGPT euh, à quelqu'un et c'est un peu comme Google euh, la personne t'es à peu près sûr qu'elle va comprendre de quoi tu parles enfin euh, c'est très ça
3: allait très vite quoi peut-être juste pour rebondir là-dessus par rapport aux jeux vidéo ce que je trouve intéressant c'est que le... et je suis tout à fait d'accord avec toi hein, c'est fascinant de voir à quel point ça a été ça a été rapide et notamment dans la presse généraliste je sais y a le Parisien qui avait fait une, une je crois dessus très très vite après etc et ce qui est marrant c'est que euh, OpenAI lui-même a été surpris par la, la vitesse enfin la, mm. par l'adoption de alors qu'il avaient... y avait déjà un playground euh, chat gpt avant et euh, enfin moi je m'amusais avec Mais voilà ça servait qu'à des nerds quoi Et là ça a vraiment touché un très grand public Et pourquoi est-ce que ça a marché Parce que ça avait pris une forme conversationnelle en fait mmh. C'était une sorte de super chatbot et du coup ça a parlé aux gens parce qu'immédiatement on pouvait interagir directement avec, c'était pas uniquement un usage du genre fais moi un pastiche de Proust qui parle de caca tu vois, enfin comme le genre de truc que les gens faisaient à l'époque, là c'était vraiment on va parler avec la personne, naturellement ça va fonctionner et, et, et je pense que ça explique pourquoi aussi, notamment dans la question du jeu vidéo dont on va parler, ça peut marcher parce qu'il y a une dimension ludique là-dedans. Parce qu'on va mmh. en parler aussi pour le rapport au PNJ un peu naturel, mmh. etc. Il y a un peu ce rêve d'une machine que ce soit dans le cadre d'un jeu ou donc d'un univers virtuel ou dans l'usage quotidien pour lui faire écrire nos mails, une machine avec laquelle on peut converser. Et je crois que c'est pour ça que ça c'est un truc tu parlais de la pop culture Kevin. Alors c'est vrai qu'on euh, la la pop culture l'art s'intéresse depuis très longtemps à l'IA. Enfin je veux dire l'art euh, on va dire l'art euh, des, des biennales quoi. Mmh. Mais le là, vrai que la pop culture ne s'est pas trop intéressée à la dimension artistique de l'IA. Mais elle par contre le rêve de l'IA Enfin, de la machine avec laquelle on peut parler ça c'est un truc ça existe depuis Star Trek quoi et je crois que ça comme ça correspondait un peu à un fantasme c'était immédiatement compréhensible bah les gens sont tombés dedans et ça s'approche de l'usage qu'on peut en avoir dans le jeu vidéo
4: mais pour, pour rebondir rapidement sur ce que disait Kevin tout à l'heure justement oui, effectivement c'est intéressant cette notion aussi de où, où l'IA on l'attendait pas en fait c'est-à-dire que moi j'ai ça fait une dizaine d'années que j'entends que euh, L'IA va remplacer l'homme, mais plutôt pour des travaux manuels. On pense, euh, par exemple, à, à la voiture sans chauffeur euh, qui va peut-être remplacer Uber, on va dire, dans un temps d'eux, Enfin, c'est ce genre de, de rêve-là, on va dire, ou de fantasme-là, de, 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 de voilà, de, des robots, quoi, on va dire, et en fait, de l'IA qui arriverait par des robots. Et en fait, euh, c'était intéressant de voir euh, ce retournement. À quel point, en fait, ça allait beaucoup plus vite finalement. En fait, c'est beaucoup plus simple de remplacer euh, de la génération de texte, enfin, un, un humain qui écrit du texte, on va dire. Que technologiquement parlant, j'entends, euh, avec certaines limites, que euh, finalement un humain qui porte euh, un, un objet A vers un point B, euh, ça c'est très compliqué à faire avec un robot quoi.
3: Ce qui devrait nous rendre un peu plus humble, euh, voilà. <rire> oui, Ce qui devrait devrait nous rendre oui. humble, les oui, autres travailleurs du tertiaire. <rire> <'est Oui>.
0: <rire> d'un
3: coup, euh, d'un coup,
0: euh, juste, pas bah, juste. Euh j'ai juste envie bah, tu as parlé Ambroise de, de ce système un peu de ce fantasme de faire parler les PNJ euh, de manière euh, totalement dynamique et tout ça c'était au CES au mois de janvier, alors la démo date d'il y a quelques mois, je crois que la première fois qu ils l'ont dévoilée c'était en mai 2023, mais c'est en tout cas au CES c'était disponible pour les journalistes, pour les gens qui étaient là dans, dans, les, dans les allées du CES, on pouvait discuter avec un personnage de jeu vidéo et il nous répondait en, en temps réel, c'est la démo, vous pouvez aller la voir, c'est NVIDIA ACE donc, euh, Enhanced with Dynamic Responses. C'est avec un accent pourri. Mais, euh, donc, Nvidia Ace. Donc, c'est tout un système qui est fait euh, pour... Euh euh, comment dire euh, concevoir des, des PNJ avec un background et leur donner une sorte de caractère alors c'est rigolo dans la démo on voit le, le, le niveau de précision d'un caractère de d'un PNJ c'est une échelle de 1 à 9 sur l'humour la toxicité le, le fait d'être aidant et puis euh, et puis le fait d'être sympa je crois enfin en gros c'est donc c'est assez assez basique mais je pense que c'est des choses qui peuvent qui peuvent évoluer mais on voit que la démo alors la démo euh, on voit que la démo fonctionne, mais alors c'est assez marrant. Qu'est-ce qu'on met derrière le fait de fonctionner aussi euh, C'est tout un débat. Euh, vous avez vu, vous avez vu, je suppose euh, cette démonstration. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que c'est, est-ce que y a un effet waouh ou il y a un effet,
3: wow, ou, ou a un effet euh, mouais » Ah moi alors euh, déjà là c'est un peu plus professionnel on va dire, mais il y avait déjà depuis un an à peu près, un peu moins des bricolages, des gens qui avaient commencé à faire des trucs ouais. euh, comme ça, des PNJ qui parlaient. Et bah pour moi, bah — Alors moi, on va on va parler après de tous les défauts de l'IA. Et moi, contrairement à d'autres personnes euh, dans le milieu du jeu vidéo, même dans le journalisme, je suis pas totalement hostile à l'IA. Et je pense même que ça peut être potentiellement une révolution considérable dans le jeu vidéo. Parce que vraiment, bah une de mes grandes claques historiques de jeu vidéo, on, va, on parle entre vieux, hein, ça a <rire> été euh, « Daggerfall ». Où vraiment, c'était un peu la promesse. Donc, euh, on arrivait dans un monde gigantesque, le deuxième Elder Scroll, et qui était absolument massif. Le jeu était complètement vide, mais il était gigantesque. Et donc, il mmh. y avait cette espèce de promesse de dire, je peux aller partout, parler à des milliers de personnes. Ce sera certes un peu pareil et mécanique partout, mais voilà. M et ben, l'IA, c'est un peu cette promesse-là, quoi. L'idée de me dire, je peux choper n'importe quel PNJ dans la rue, lui parler, lui dire, tiens, euh, où est-ce que t'étais il y a cinq minutes Et il va me dire, ou ça vous regarde pas. Ou ben, j'étais allé dîner chez mes parents. Ou... Mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, la, la promesse est absolument prodigieuse. Et je crois que c'est quelque part, un peu, malgré tout, on parlait un peu justement de la du rêve de la machine avec qui on peut converser. Je crois que, malgré tout, tout joueur a un peu ce rêve-là. C'est un peu, le, le je pense, le, rêve, le jeu dont on rêvait quand on était gamin. Mmh. C'était l'espèce de jeu ultime où on pouvait vraiment converser naturellement avec tout le monde, où le monde était entièrement vivant. sage ça, ça c'est vraiment... Enfin, on va potentiellement aller là-dessus. Euh, reste à voir si ça va complètement remplacer toute forme d'écriture dans le jeu vidéo je pense que ce serait une erreur parce que c'est souvent du contenu, certes incroyablement euh, riche, mais finalement assez pauvre. C'est qu'on dit toujours, ça c'est la, la taille d'un océan et la profondeur d'une pâte au joueur. Ben, c'est un peu ça. Il <rire> y a énormément de ouais. choses, mais c'est comme ça qu'on on, on parle des open world un peu vides. Et c'est un peu ça. Et je crois qu'il y a ce risque-là. Mais comme usage, par exemple, pour des quêtes secondaires ou pour simplement du blabla entre PNJ, c'est absolument incroyable, c'est absolument incroyable, parce que tu poser la question de savoir est-ce que ça sert de, justement d'avoir des PNJ qui parlent de la pluie et du beau temps, euh, parce que finalement c'est vrai que ça n'apporte rien au scénario à quoi que ce soit, mais je trouve qu'en termes d'effet de réel, comme on dit en littérature, mais c'est fantastique, mmh. de dire je passe dans la rue, j'entends des gens qui parlent, et euh, ben, d'un coup le monde il paraît crédible quoi. S'ils parlent parce que je sais pas, il se met à pleuvoir d'un coup et il euh, y a eu un règlement de compte au pistolet dans un GTA dans la rue d'à côté, ils vont te dire Ah là, là, décidément, une journée de merde, d'abord des coups de feu, maintenant il pleut. Mais c'est phénoménal, quoi. <rire> Kevin, est-ce que ça te. Est-ce que toi, t'as as, as le même
0: emballement par rapport à, à, à cette proposition-là
2: Alors, non, pas tout à fait. Euh... Pourtant, je me range comme, euh, comme Ambroise, pas du tout dans la catégorie des personnes qui seraient, pour ainsi dire, anti-IA euh, d'un bloc. Euh, moi aussi, il y a des côtés qui m'intéressent énormément. Mais, mais euh, concernant l'exemple qui a été donné précisément, il se trouve que, personnellement, euh, la perspective d'un jeu vidéo comme ça ne me ne meut me, me, pas plus que ça. Euh, C'est moins ce que j'attends, moi, personnellement, d'un jeu vidéo. En fait, il y a quelque chose... Euh, euh, je pense, le fait de savoir que ce serait une IA qui a fait ça, ferait que soudainement, ça m'intéresse beaucoup moins passer la première découverte un peu, mm. waouh, effectivement. Que, ce que j'aime bien, moi, dans le jeu vidéo, c'est qu'on je suis plutôt de l'école, euh, qu'on me raconte une histoire. J'aime bien savoir que quelqu'un a, a fait la démarche de, de placer telle chose à tel endroit, tel dialogue à tel endroit. Et c'est ça qui me, qui me plaît. C'est ça qui m'émeut. C'est ça que je recherche, en fait. Et donc, c'est vrai que la perspective de, de l'IA qui serait utilisée autrement que... Bah en fait, en le disant, je m'aperçois que c'est peut-être un peu ce que vous voulez dire, Ambroise. C'est-à-dire que c'est un genre de décor. C'est-à-dire que s'il s'agit de, de créer... Si ça reste un décor, alors... Et je pense qu'en fait, c'est là est le le, le la, la meilleure utilisation que, en tout cas, j'envisage aujourd'hui de l'IA. C'est comme une espèce d'intermédiaire ou d'ingrédient dans une formule générale qui serait elle-même pilotée par des humains. Quoi. Et, euh... et, et si, si on reste à ce niveau-là, oui, ça peut m'intéresser... Mais, euh, ouais, la frontière va être peut-être un peu dure à garder, euh, tu vois, entre le... Jusqu'à quel point on fait intervenir l'IA, etc. Et mais, mais, mais moi, c'est vrai que l'idée de converser avec une IA, bizarrement, je trouve ça conceptuellement très intéressant, mais je sais que moi, ça m'ennuierait vite, je pense. Mm. Je pense,
4: ouais. Cassim Ouais, moi je suis, euh, je suis effectivement un peu, euh, un peu dans cet avis-là. que la, la, enfin, moi je vois très clairement la démo qui essaye d'en faire trop. Euh, C'est-à-dire que je pense que très clairement personne n'a envie, euh, notamment de, voilé, de parler à voix haute à un PNJ euh, dans un jeu. Enfin, tu le fais une fois, mais c est, c est, tu, te rend, tu te rends vite compte qu'en fait euh, ça peut être très vite ennuyeux. Et de même, écrire complètement du texte, par exemple, répondre complètement par du texte à une IA, euh, voilà. En revanche, et c'est ce que citait un peu Ambrose comme exemple, le jeu vidéo fondamentalement, c'est interactif donc ça doit répondre aux actions du joueur et c'est impossible à l'ère moderne de, ou très difficile de faire ça pour des, par exemple des lignes de dialogue faites à la voix où tu ne peux pas pré-écrire et pré-enregistrer toutes les lignes de dialogue possibles du monde entier pour répondre à exactement tout ce que va faire le joueur euh, ou alors tu es obligé de le borner, mais voilà. Bon, bref, c'est un problème épineux, euh, fondamentalement, et c'est un problème justement auquel l'IA génératif peut répondre. Et euh, moi, j'ai un exemple assez concret qui est, le, euh, qui est pour moi justement peut-être le jeu qui fait l'erreur, qui est passé un peu à côté de son sujet, c'est euh, The Finals, qui est un jeu multijoueur compétitif qui est sorti à, à peu près un mois, et qui propose un système de commentaires euh, avec des voix générées par IA justement. Hmm. Or, euh, en fait, c'est des, des lignes de dialogue que quand même les auteurs du jeu ont écrit Et juste, ils ont fait, ils ont juste fait de l'économie de, de payer un acteur. En fait, c'est ça le, la seule utilisation de l'IA générative qu'ils ont fait. Alors que du coup, bah, c'est très intelligent économiquement parlant, évidemment, mais c'est très bête en termes artistiques. Euh, ce qu'il aurait fallu faire, selon moi, qui aurait pu être intéressant, une utilisation intéressante de l'IA, c'est de euh, faire en sorte que les bah, de générer justement euh, le, le commentaire directement à la volée en fonction de, de l'action qui est en train d'être réalisée euh, bah, l'équipe, je sais pas je dis une bêtise mais l'équipe bleue vient de remporter un point d'une façon magistrale, tu génères un texte qui fait que, qui, que ça s'emporte dans le stade, euh, voilà donc euh, quelque chose de cet ordre là que on, tu peux justement pas en tant qu'auteur du jeu écrire à l'avance quoi
3: mais oui c'est vraiment intéressant et juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais au début on parlait de ça, tu disais que le, le jeu vidéo a utilisé le terme IA depuis très longtemps mmh. mais il y a un truc qui est intéressant avec l'IA c'est que et encore plus, maintenant, le terme est ultra polysémique. C'est-à-dire que IA, ouais. ça veut dire plein de choses complètement différentes. Et, euh, et notamment, ben comme tu dis, il euh, y a des usages très différents de l'IA. C'est-à-dire que ça peut être utilisé pour générer des assets fixes. En fait, on va générer des textures en masse, on va générer des sons en masse, on va euh, se, se dispenser d'avoir à payer des acteurs. Mais ça reste pour produire un contenu fixe. Donc là, c'est vraiment au moment de la production ou alors, c'est utilisé en live pendant le jeu. Et là, ça génère du contenu dynamique, en fait. Et c'est deux usages complètement différents de ce qui est encore que l'IA générative. Parce qu'il y a d'autres mmh. types d'IA qu'on appelle aussi comme ça. Donc, c'est vrai que ce sont deux approches très différentes.
4: D'ailleurs, c'est ce que Steam, euh, maintenant, demande aux développeurs. Ouais. Là, ils ont revu ouais. leur politique d'acceptation des jeux. Et c'est les deux rubriques que tu as mises en lumière. Là, c'est exactement les deux rubriques que Valve aussi a mis pour Steam. Euh, lia, utiliser l'IA générative pendant le développement du jeu et utiliser l'IA
3: générative. Euh, quand tu joues au jeu et c'est vrai que c'est très différent parce qu'autant l'IA génératif on va en parler bah ça, ça sera intéressant peut-être de d'en parler parce qu'encore une fois qu'évidemment on n'est pas tout à fait d'accord mais je pense que ça reprend en fait une coupure qui est assez ancienne dans le jeu vidéo même avant l'IA entre des gens qui pensent qu'un jeu vidéo c'est avant tout un support narratif interactif, mais finalement une continuité d'autres supports, euh, bah, comme des livres, le cinéma, etc. Et ceux qui pensent qu'un jeu vidéo, c'est avant tout un dispositif et un mécanique. Une mécanique, en fait. Et moi, je suis plutôt de cette école-là, mais après, chacun son approche. Mais donc là, je pense que les gens, en fonction de leur position sur cette échelle-là, vont se positionner sur l'IA euh, différemment. Et, euh, et après, l'autre cas, c'est la question du de la génération d'assets, a priori. Euh, on a, on a tendance à penser que ça, c'est le mauvais, entre guillemets, usage de l'IA, parce que, ben, le cas des fi finals que Sid Cassim c'est tout à fait ça, quoi. C'est en gros, c'est juste pour payer moins cher, quoi. Mm. Et d'ailleurs, ça, c'est mal vu, et il y a des gens qui disaient, sur, je crois que c'est sur Twitter, le problème, c'est que ça fait cheap, et c'est vrai que c'est comme avoir des stocks photos dans ton truc, ça fait cheap, quoi. Mm. Ça fait, ça montre que tu n'as pas les moyens de payer quelqu'un pour faire du contenu original. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut pas non plus complètement jeter le bébé avec l'eau du bain. Par exemple, il y a euh, Sony qui récemment a déposé un brevet pour un truc qui permet de générer des variations d'un son. Par exemple, en gros, vous, vous enregistrez en sais rien moi, un coup de feu dans un jeu, et ça va vous créer des tonnes de variations d'un son selon euh, le, ben, je sais pas, est-ce que l'atmosphère est moite, est-ce que la pièce est ouverte, etc. Et ça, c'est le genre de choses que faisaient déjà des ingénieurs du son, qui était sans doute pas la partie la plus marrante du boulot. Mais en même temps, c'était un boulot aussi que faisaient des ingénieurs débutants, donc c'était en moyen de mettre la main à l'étrier. Enfin, c'est compliqué, quoi. Là, on est vraiment plus dans un rapport, ce qu'on disait par rapport à Uber et tout ça, d'un usage de la machine pour automatiser des tâches pas très marrantes. Mmh. Donc, voilà, entre le remplacement d'un vrai travail artistique et le fait de ben, simplement se débarrasser des parties pas marrantes, même d'un travail artistique, il y a deux choses différentes.
4: Oui, oui c'est comme la génération de texte aussi pour du dialogue de PNJ, quand ouais, c'est des PNJ vraiment des barques, no name, exactement, ouais. euh, type, type le personne que tu croises dans Starfield au random, voilà, et il va te dire juste de dire bonjour.
0: Justement, dans ce cas-là, enfin, moi je, je suis assez d'accord avec ta, 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 ta séparation en, en, en deux parties, Ambroise, euh, avec le, le, le côté narratif. Euh, pseudo-linéaire ou quasi-linéaire ou arborescent à la limite mais c'est un peu la même chose et quelque chose de plus mécanique mais justement est-ce que quand on n'est pas dans quelque chose enfin moi c'est un peu ma... mon sentiment mais alors déjà si dans l'arborescent et dans le linéaire si on utilise l'IA générative ça va... ça va probablement faire des choses sans intérêt ça on... on peut ou alors ça va être très travaillé mais ça, ça peut être intéressant aussi mais c'est autre chose mais dans l'aspect qui... qui appelle cette démo de Nvidia qui est des mondes où avec des PNJ euh, comme ça à la, à la volée avec qui tu peux échanger etc. Déjà il va falloir échanger en parlant à son écran ce qui est quand même Bon, euh, en, en, oui. en, en, bah, c'est quand, quand même un passage euh, pas forcément euh, pas forcément naturel, même si on commence tout, tous à parler à notre téléphone. Mais euh, c'est euh, et encore, on, on le fait pas forcément euh, d'une manière euh, systématique. Donc là, il, là, il y a déjà le fait de parler à, à son jeu vidéo, parce que si on se retrouve à devoir écrire les phrases, là, ça rappelle une autre époque du jeu vidéo, mais qui est pas forcément euh, très, qu'on qu n'a pas forcément envie de retrouver. Et d'autre part, euh, même dans les, les systèmes mécaniques, comme tu dis, euh, donc les mécaniques de jeu, etc., moi, j'ai toujours le sentiment que, euh, que quand on joue à ces systèmes-là, on, on ne s'intéresse qu'aux choses qui nous font jouer, euh, qu'aux qu choses avec lesquelles on va avoir une interaction qui va modifier notre approche au jeu, entre guillemets. De l'action, une quête, euh, des, des choses comme ça, aller d'un point A à un point B, euh, etc., Parler à un personnage sans que mécaniquement notre échange aboutisse à une évolution du jeu, parce que là c'est compliqué vu que le jeu ne peut pas prévoir ce que va nous répondre l'IA, vu qu'il ne peut pas prévoir ce qu'on va lui demander euh, j'ai l'impression que de, mécaniquement de, de fait, on va avoir des choses qui n'auront pas de sens dans les mécaniques de jeu, qui ne seront qu'en termes de décor, mais encore un décor qu'on va oublier, on sait même que je prends un exemple extrême mais les joueurs de FPS, ils en ont rien à battre de, des reflets dans les flaques d'eau eux, ce qu'ils voient, c'est des euh, silhouettes en fil de fer où ils visent la tête. Euh, que euh, Qu'il y ait de plus de pixels, plus de trucs comme ça, euh, un, un joueur de FPS ne va pas s'en rendre compte, vu que ce qui l'intéresse, c'est la mécanique de tirer dans la tête de l'adversaire. Et, et j'ai l'impression que, quand, en tant que joueur, les choses qui, pas, qui sont là juste en tant que décor, en fait, on les oublie, en fait. On n'y fait pas attention. Enfin, c'est... C'est pour ça que j'ai des doutes dans l'application de ce genre de, de choses.
2: En fait, je pense que c'est quelque chose qui peut être... Euh, moi, je vois deux, deux, deux possibilités là-dedans. Euh, en fait, si, si on se contente effectivement de, de décrire ce... ce ce personnage un peu fantasmé, enfin ces personnages un peu fantasmés à qui on peut parler naturellement et qui répondent, etc., sans avoir d'influence directe sur le déroulement du jeu. Oui, là, on reste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'attraction, je pense, et qui, est, qui serait euh, séduisant euh, éventuellement à sa découverte, parce que bah, c'est quand même passionnant. Et ça répond, c'est ce que tu disais, je crois, un peu plus tôt, Ambroise, à, à un rêve déjà assez vieux euh, dans l'inconscient collectif euh, et dans la pop culture. Maintenant... Je pense qu'après, euh, si, si, imaginez un jeu comme ça, qui aurait plein de PNJ à qui on peut parler et tout ça. Euh, oui, c est, c est, ça reste du décor, et je pense qu'en fait, si ça s'oublie un petit peu, c'est pas forcément, ça ne, ça ne rend pas forcément cette chose inutile. Il euh, y a des choses qui sont d'autant plus euh, efficaces qu'elles sont oubliées, en fait, et oubliables. C'est juste que c'est une espèce de fond. Mmh. de fond de réalité comme ça qui est là et qui ne va pas être un moteur pour le jeu mais juste un, juste un décor plus convaincant même si encore une fois je disais c'est pas quelque chose qui personnellement m'anime plus que ça je peux en concevoir l'intérêt euh, je peux en concevoir l'intérêt j'en ai l'impression en, en tout cas
4: ouais bah pour, pour, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire en fait j'ai un peu en tête les, euh, les livres dans Skyrim qui euh, ouais. alors effectivement des, des fois servent à quelque chose parce qu'ils t'apprennent un skill euh, mais la plupart du temps c'est des livres un peu de lore de, de remplissage et en fait en réalité euh, t'en lis trois pages et, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui qui, se rendent, enfin, qui ouvrent le livre, voient que ça sert à rien, ils referment et, et passent à autre chose. D'autres seront intéressés par le lore et iront le lire à, à fond, mais voilà, il y, a, il y en a un peu pour tout le monde. Et en, en fait, c'est assez immédiat de penser, euh, finalement, c'est pour ça que j'ai l'impression que l'analyse que faisait Air euh, euh, tu vas rendre très triste Todo World, parce que j'ai l'impression que c'est, tout ce que tu as décrit, c'est exactement ce qu'il veut faire dans ces jeux, euh, en, en tout cas dans la, la recette Bethesda, d'avoir de, euh, des mondes le plus complet possible, le plus large possible, même s'il y a des non, choses qui récompensent pas forcément le joueur derrière. Après, c'est
0: une intuition qui qui sera peut-être mais... euh, totalement démenti par la réalité dans quelques mois ou quelques années, hein. C'est, mais j'ai, je sais pas. Bah je pense
3: que non, je pense que t'as raison, mais que c'est, tu fais un peu une généralité d'un certain type de joueurs. C'est clair qu'il y a des joueurs qui, quand ils jouent à un FPS, pour reprendre ton exemple, ils voient, ils cherchent juste à optimiser leur trajectoire et leur tir, et comme les gens à l'époque de Quake 3 qui coupaient toutes les textures pour avoir des machins faciles à voir et à viser. Euh, ceux là ils existent et ils existent dans tous les types de jeux. Ben, c'est les gens, comme dit Cassim, qui ils ouvrent un bouquin dans Elder Scroll, ils font ça oh, ça sert à rien, ils le reposent et ils, ils vont chasser du Daedra, quoi. Mais, euh, mais je pense que c'est déjà, c'est pas tous les joueurs, les gens, les joueurs ont un rapport différent au jeu. Mm -hmm. Et je pense que même si on considère que dans le jeu, il y a l'essentiel et l'accessoire. Et, euh, et bien l'IA peut être quelque chose qui apporte quelque chose justement à l'accessoire. Parce qu'à l'heure actuelle, avoir l'accessoire dans le jeu vidéo, euh, c'est quoi C'est des PNJ qui vont répéter des barques en boucle. Les barques, donc c'est des petites phrases ouais. qui disent genre « J'ai été un aventurier, je me suis pris une flèche dans le genou » pour prendre l'exemple le plus célèbre. Euh, ça n'a strictement aucun intérêt. quoi. Mm. Et euh, Alors que si jamais cet accessoire se met à être surprenant, il reprend de l'intérêt justement. Si jamais tu dis, tiens, ça c'est quelque chose, ben, voilà, c'est, ce décor, je vais pas le voir mille fois, je vais être surpris par, par ce que je vais voir, je vais dire, tu vas dire, ça c'est vachement malin, j'aurais jamais cru que ça pouvait arriver. Ben, l'accessoire reprend de l'intérêt, même si ça reste quelque chose de pas essentiel. Donc, je pense que c'est un peu le contraire. Et on peut même imaginer le cas extrême. Pour moi, le cas typique, c'est High Dungeon. Donc, c'est un jeu qui est un jeu en mode texte, là, justement, oui. pour reprendre ta grande peur. Un jeu entièrement en mode texte <rire> où on interagit en tapant ce qu'on doit, ce qu'on doit dire et qui, lui, est entièrement utilisé par IA, et là, c'est enfin, entièrement fait par IA par une sorte de... Je crois qu'il utilise un truc de OpenAI d'ailleurs, à la base. Et donc, c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros, sans fin, généré par IA. Et là, c'est génial, parce que c'est un jeu dans lequel la différence entre l'accessoire et le principal, elle est complètement abolie. C'est-à-dire que le jeu va uniquement générer une histoire en fonction de ce que tu lui dis, et tout, enfin voilà, tout peut être important potentiellement si jamais tu, euh, tu commences à générer une histoire policière et tu rencontres je sais pas, un mec dans la rue, tu croises un mec dans la rue qui a une tête bizarre tu dis tiens je vais le suivre chez lui voir comment c'est, et ben le jeu génère ça et ça devient la quête principale si mmh. donc on peut complètement imaginer une abolition d'une distinction entre le principal et le secondaire et uniquement euh, une sorte de terrain dans lequel le joueur serait libre d'explorer
4: Je pense aussi qu'il faut bien voir que c'est pas la première fois qu'il y a une nouvelle technologie comme ça qui est introduite dans le jeu vidéo et que systématiquement quand une nouvelle technologie comme ça arrive, bah, le premier réflexe, ça va être de pousser un peu au paroxysme, déjà l'utilisation de la technologie comme un gimmick, puis surtout de, de l'utiliser dans des méthodes que, et des types de jeux qu'on connaît déjà. Alors que le plus intéressant, ce sera dans un deuxième temps, quand il y aura des jeux imaginés de zéro à partir de, de l'IA générative. Et, enfin, je, je, je sors comme ça un exemple, mais c'est par exemple, on pourrait imaginer un jeu aussi dont le dont les dialogues, dont le texte s'adapte à la personne, par exemple en matière d'accessibilité, en matière aussi de ce que la personne a connu, de son background, mm. euh, euh, si, elle a, si derrière on a accès à ces données personnelles, euh, là je rejoins les pour les géants de la tech, mais voilà, on peut imaginer des trucs à la fois très, très cool et très sombres, euh, mais tout ça pour dire que voilà, on est peut-être qu'au pablus ciment aussi de
3: ce qu'on peut exploiter euh, avec euh, le principe de l'IA génératif. En tout cas, ça ouvre des possibilités ouais, qu'on n'a pas du tout aujourd'hui et qui, je pense, vont vraiment être... Euh, ça va être un changement majeur, quoi.
0: Pour euh, rester... Pour sortir un peu, plutôt, de l'aspect... Euh, prose... Prospectiviste de, de de notre échange parce que il y a quand même aujourd'hui les questions qui se posent à l'industrie du jeu vidéo face aux IA génératives. Bah les questions sont un peu nombreuses et interminables. Juste pour situer dans l'actualité, alors j'ai cité Nvidia Ace mais on peut aussi tester le dialogue avec des, des PNJ. On peut le faire si vous avez si je crois que c'est il faut des cartes Nvidia encore parce que c'est la démo Matrix Awaken. Si vous l'aviez vu à l'époque, qui était une démo de RTX de, de reflets dans l'eau etc et en fait il y a un, un, un module qui s'appelle Replica Smart NPC qui est téléchargeable et que vous pouvez installer sur, sur cette démo là et qui euh, permet de parler avec des gens dans la rue alors c'est pas forcément euh, foufou non plus mais ça peut voilà pour dire que et euh, Nvidia Ace d'après ce qu'ils ont annoncé serait déjà en test chez Ubisoft Tencent ou Mi Oyo euh, donc euh, les gens qui font Genshin Impact euh, donc euh, voilà c'est quand même des choses qui, euh, qui, qui sont en train d'être travaillées. On a eu le droit en début d'année euh, à la traditionnelle déclaration du euh, PDG de Square Enix hein, qui après euh, s'être déclaré enthousiaste pour les NFT à Donf, aujourd'hui bah, c'est plus euh, trop la tendance, donc c'est l'IA générative il a dit qu'il a déclaré vouloir euh, appliquer de manière agressive l'IA générative euh, dans, les productions, euh, dans les productions de, de Square Enix Peut-être pas toutes, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que Square Enix, en, au premier semestre 2023, avait, euh, avait mis en téléchargement euh, une démo euh, du The Portopia Serial Murder, Murder Case donc qui était un des premiers VN de l'histoire, si je me rappelle bien mais là, euh, alimenté par euh, l'IA Générative, euh, ce qui aboutit à un des euh, jeux les plus mal notés de Steam euh, au final, mais ça revient peut-être à ce qu'on tu disais tout à l'heure, Ambroise, cette espèce de rejet épidermique euh, de, de, de l'IA générative en ce moment euh, juste pour euh, terminer tu, tu, tu l'as cité Ambroise mais euh, sur euh, les barques euh, ça m'a fait penser à ça euh, des, des, des PNJ il euh, y a quelque chose a priori qui est en développement est-ce que c'est utilisé ou pas on ne sait pas mais en tout cas ils ont présenté une vidéo c'est euh, AI Ghostwriter qui est un soft chez Ubisoft qui euh, utilise l'IA générative mais alors qu'il utilise alors eux c'est une utilisation c'est euh, pas à la volée c'est pas à l'intérieur du jeu c'est pour aider entre guillemets les, euh, les, les, les écrivains enfin les écrivains ceux qui écrivent les, les, les dialogues à faire des plus de variations sur euh, le, sur leur réplique D'après la démo qu'on voit dans la vidéo, c'est euh, ils mettent euh, comment ça va et puis euh, l'IA peut leur
3: générer plus de phrases en, et puis eux ils peuvent la modifier, etc. Ça d'ailleurs, euh, s'ils ont juste des, des barques à faire, ChatGPT le fait très bien. Hein, je le dis pour aider Ubisoft. Euh, ChatGPT <rire> c'est est pas bon la pour peine de faire. Euh, <rire>
0: c'est
3: <ça. rire> pas la peine de vous fatiguer. Enfin, je trouve ça intéressant parce que là on, on
2: voit vraiment ce que peut représenter l'IA comme vraiment simple aide. Et que le, le côté vraiment, on a le, il y a cette peur de l'IA et ce rejet épidermique dès qu'on parle de... de J'ai l'impression, enfin principalement quand on parle de, de création artistique, euh, en tout cas reconnue comme artistique. Et pourtant là, on voit qu'en fait, il s'agit juste d'aider de, de, des gens à réaliser des tâches un peu monotones plus vite et plus efficacement. Et euh, peut-être que si on arrivait à... considérer cette utilisation-là, y compris dans les domaines artistiques, alors peut-être qu'on pourrait avoir moins peur, enfin peut-être qu'on pourrait être moins perturbé à l'idée euh, d'utiliser ces IA-là. Euh, maintenant, euh, je crois que la question qui se pose euh, dans ces cas-là, c'est toujours euh, que, oui, on a vu ces cas où l'IA est utilisée uniquement pour, euh, bah, pour faire des économies, et c'est ça qui fait peur. Mais, euh, mais je trouve que l'IA en tant que béquille, en tant qu'outil qui aide, euh, aide euh, quelqu'un, y compris dans des domaines artistiques, c'est plutôt ou inoffensif je pense
3: bah Après tout dépend Ce si tu utilises comme un outil Ou comme un substitut Et je pense que le problème oui, Aujourd'hui on va peut-être ouais. en parler C'est qu'il y a Au-delà même du jeu vidéo hein, Notamment dans les arts graphiques ça On va en parler peut-être après Pour les, les droits d'auteur Et choses comme ça Mais il y a un, y A, y a un, à mon sens un vrai Il euh, y a un peu une tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain Que je peux comprendre parce que je serais dessinateur alors qu'il est, j'aurais vraiment vraiment. les gens qui font de l'illustration, notamment, mmh. parce qu'il y aura toujours un marché pour acheter des trucs faits par des êtres humains, c'est une valeur ajoutée. Mais pour les gens qui font de l'illustration dans des livres de jeux de rôle ou des choses comme ça, par exemple, ouais, là il y a clairement une menace énorme pour, pour leur travail et je comprends qu'ils soient mécontents. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec le du parce que je pense que l'IA euh, est un peu justement être un outil extrêmement intéressant à la fois pour se débarrasser de tâches, comme tu disais pour les barques ou pour les, les on parlait des sons là, de les variations des sons, des choses comme ça. Et ça peut aussi être un outil simplement pour créer de nouvelles formes euh, artistiques. Mmh. Et ça, je trouve ça dommage que des artistes aujourd'hui aient un peu tendance à dire c'est pas euh, c'est pas de l'art, c'est fait par des machines, ça demande aucun talent. Ça montre quand même que c'est des gens qui, enfin, c'est triste parce que c'est enfin, on a l'impression que tout le débat sur euh, la définition de l'art qui a quand même beaucoup évolué au cours du XXe siècle est complètement passé à la trappe mmh. et qu'on revient à des débats sur la photographie ou des choses comme ça. Et euh, alors que non, il y a il y a un vrai il euh, y, y a vraiment le moyen d'utiliser l'IA pour créer des choses pour créer du sens, pour créer des intentions artistiques qui n'existaient pas avant. Quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Après, bon, il y a la question des droits d'auteur, et ça, c'est autre chose.
2: Il y a, il y a quelque chose d'assez révélateur, enfin que je trouve du moins intéressant là-dedans, et tu, tu l'avais mis, hein, euh, c'est une, une enquête, je crois, qui a été réalisée sur les, la manière qu'avaient les différents secteurs du jeu vidéo d'accueillir l'IA. Et donc, on voit que les domaines artistiques ont plutôt tendance à en avoir peur, mais que, par exemple, des développeurs en ont beaucoup moins peur, et l'accueil avec beaucoup plus de, 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 de... Enfin, je sais pas, ils en ont moins peur. Et ça, ça peut paraître bizarre dans le sens où euh, des développeurs sont peut-être aussi, aussi, voire plus inquiétés par les, le potentiel de l'IA que, que des artistes, mais seulement j'ai l'impression que dans le développement, il y a tout de suite eu cette idée que « non, mais il est de toute façon pas question que l'IA fasse le taf à notre place ». Et que c'est mm. quelque chose d'admis de, 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 dès le départ. On dit, OK, c'est quelque chose qui va nous aider. Et dans les domaines artistiques, j'ai l'impression qu'on a la peur que ça remplace littéralement parce qu'on ça, ça, est, est au début où l'IA semble pouvoir peut-être prochainement euh, en être capable. Et, et j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, pour moi, il y a quelque chose de révélateur dans la manière qu'ont les artistes d'un côté de réagir à ça par rapport à des, à des métiers comme... Euh, ceux de développement ou de gens qui manipulent le texte euh, mmh.
3: de manière générale alors ça juste, juste pour vous dire une dernière fois là dessus après promis Erwan on arrête de digresser mmh, mmh. mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que tu t'as mis le doigt sur un truc essentiel il y a deux choses là dedans il y a déjà le côté euh, le les, les, les développeurs ont moins peur d'être remplacés parce qu'à l'heure actuelle bon il y aurait beaucoup de choses aussi à dire sur le copyright notamment avec Copilot qui est le truc ouais. de Microsoft qui est entré notamment sur Github euh, sur du code euh, qui est pas toujours en libre, enfin qui n'est pas censé être ouais. utilisé pour ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut générer du code assez bien avec ChatGPT et ou des outils comme ça, mais il y a quand même des limites. Et à, à court terme, ils ont moins de chances d'être remplacés que les illustrateurs. Mais il y a aussi, je pense, une différence de culture qui est très importante. Et moi, ça me rappelle, au moment du développement de. Parce que j'avais écrit un hors série de 4 PC sur Doom il y a quelques temps, j'étais tombé sur une anecdote vachement intéressante. C'est qu'au moment où ils ont décidé que Doom serait extrêmement modable, c'est-à-dire que c'était un des premiers jeux à l'époque qui supportait des modifications, qui étaient pensées pour être modifiées dès l'origine, mm -hmm. il y avait d'un côté. Les, les programmeurs, donc essentiellement Karma, euh, Cromero, tout ça, qui disaient « c'est super bien, c'est l'avenir », parce que ces gens venaient un peu de la culture hacker, et ils aimaient bien le côté open, chacun bricole son truc, alors que les artistes, Kevin Cloud à leur tête, disaient « jamais, faut pas faire ça ». Parce qu'eux, ils disaient « on va dénaturer mon intention », c'est comme faire des, des moustaches sur la joconde, quoi. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant de dire qu'il y a des cultures aussi qui sont très différentes. Je pense que les artistes ont un rapport à cette espèce d'approche bricolage qui n'est pas la même que les gens qui viennent des métiers de la programmation.
0: Oui. Euh, juste pour euh, parler de la réception euh, de, de l'intelligence artificielle dans l'industrie du jeu vidéo alors il y a eu euh, la Game Developer Conference euh, 2024, ils ont, ils ont balancé leur rapport, euh, ils ont euh, notamment euh, posé des questions aux développeurs, voilà, il y a une sorte de sondage etc, et il y avait une question euh, concernant euh, la l'IA générative donc euh, ChatGPT, Dali, GitHub, Copilot euh, donc euh, de Microsoft euh, euh, et l'Adobe Generative Phil aussi et donc en fait d'après le sondage on a 31% des répondants qui ont dit qu'ils utilisaient l'IA générative 18% qui disent qu'ils ne l'utilisent pas mais qu'ils ont des collègues qui l'utilisent 19% qui sont intéressés mais ils ne l'utilisent pas et 23% qui ne sont pas intéressés et qui ne l'utilisent pas du coup alors ce qui est intéressant donc déjà il y a quand même on a ce, ce, ce chiffre de 31% qui disent qu'ils utilisent l'IA mais ils ont demandé donc le, la GDC a demandé si, euh, quel est, sur quel secteur en fait était utilisé et alors c'est assez rigolo parce que c'est pas forcément les secteurs qu'on attend euh, c'est que euh, à 44% c'est business et finance 41% c'est tout ce qui est community management marketing et euh, RP et puis euh, arrive en troisième position donc euh, la production et team management donc là c'est pour le coup c'est les chefs les, les chefs de projet etc Ensuite, là, c'est l'utilisation de copilote à 25% par euh, sur la programmation. Hein, tous, les outils, tous les aides. Il faut savoir aussi que l'IA générative est utilisée en programmation euh, vraiment en tant qu'outil. On, on est rarement sur euh, développe-moi un moteur de jeu. Enfin, c'est pas ça qu'on pose, c'est pas ça le prompt initial qu'on balance à copilote. Euh, c'est euh, développe-moi euh, un, un algorithme qui trie euh, les éléments de tel. Euh, de, voilà, enfin c'est on est sur 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 des demandes de base. C'est des, vraiment des outils. Ils se servent en tant qu'outils Et donc c'est encore plus loin en 21% qu'arrive le game design. Et puis euh, vraiment en fond de tableau, on a le, le tout ce qui est narrative design et euh, écriture et puis les arts visuels euh, qui euh, sont vraiment en, en bas de l'échelle, c'est-à-dire que tout, ne, tout toute la discussion autour de ChatGPT et d'Ali mid-journée, etc. On voit bien que aujourd'hui, c'est pas encore euh, très euh, très euh, très utilisé. Et il y a une dernière question que je trouve intéressante, c'est euh, êtes-vous inquiet par euh, à propos de, de, de toutes les problématiques éthiques? autour euh, des IA génératives. Alors la, la question est vaste, hein. problématique éthique autour des IA génératives. Bon, on parle, on, on parle quand même de beaucoup de choses, mais euh, il y a près de la moitié qui se disent euh, vraiment inquiets à, à propos des sujets. Enfin, qui sont, ils sont 42% et, et 42% un peu inquiets. Donc, en gros, euh, la quasi-totalité des répondants sont soit inquiets, soit un peu inquiets. Euh, donc, on, on voit bien que il euh, y, a, y a quelque chose il euh, y, y a un rejet en fait euh, vraiment là-dessus alors que l'utilisation commence à s'installer c'est assez marrant
2: ouais, c'est souvent comme ça que les, les choses s'installent en fait j'ai l'impression maintenant c'est euh, si c'est pratique l'usage fera à foi et, et ce sera utilisé malgré les éventuelles craintes enfin tu vois on a, on a peur de quelque chose euh, on, a, on a régulièrement j'ai l'impression euh, depuis plusieurs années peur de certaines choses jusqu'à ce qu'en fait elles soient là euh, dans la vie de tous les jours qu'on les utilise et qu'on finisse par les oublier un petit peu quoi enfin j'en ai l'impression en tous les cas et je pense que ça pourrait être la même chose avec l'IA
3: après il y a quand même le problème euh, qui est la question et là même moi qui suis quand même pro-IA plutôt dans, en tout cas dans ce genre d'usage euh, il y a le très très gros problème qui est le problème des, de, du droit d'auteur pour les corpus d'entraînement et ça on a parlé brièvement là pour Copilote, ouais. mais c'est vraiment vraiment très très vrai pour la génération d'images en particulier que ces, ces, images, enfin ces, ces générateurs sont nourris par des images qui ont été récupérées sur Internet en masse au mépris des droits d'auteur, euh, c'est un très très gros problème parce que là, euh, là pour le coup, alors autant sur plein de points, on peut se poser la question de dire quel usage, est-ce que est, ça fera des choses intéressantes ou pas, c'est assez complexe, autant là, euh, là il n'y a aucune idée, c'est évident, d'ailleurs c'est en train de commencer, hein, qu'il va falloir que les choses se régler devant les tribunaux, parce qu'actuellement il y a une sorte de flou, parce que c'est pas vraiment du vol, mais c'est pas non plus vraiment de l'inspiration, comme on pourrait dire. Oui, mais je, je me suis inspiré de tel artiste parce que je suis un être humain, une machine fonctionne pas de la même façon. Donc il y a vraiment un très très gros problème à ce niveau-là. Et là, il va falloir. Enfin, on, en, on a eu ça encore récemment dans d'autres domaines, avec ce matin, avec euh, 404 médias qui a publié un article sur la concernant le le, le vol et le remix d'articles de presse. Euh, c'est vrai pour les artistes, c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour tout. Il y a un problème de, de copyright, en fait. Là, le problème du copyright doit vraiment être réglé. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas, dans le journalisme comme ailleurs, un usage pour lire. Mais le, mais la question de l'entraînement, c'est vital, il faut... Il faut euh...
0: sachant, sachant, juste, je, je rebondis, sachant que ça va, à mon avis, plus loin, c'est que euh, ce que signale 404, c'est assez intéressant, alors c'est un peu un, un, une digression, excusez-nous, par rapport au sujet réel du jeu vidéo et de l'IA, mais c'est que dit 404, c'est que, euh, grosso modo, les IA génératives qui sont capables d'écrire du texte, aujourd'hui sont capables de résumer. Euh, des articles. C'est-à-dire que qu'ils voient un article de 404, donc le, ce, ce, ce site d'investigation euh, sur euh, assez généraliste, etc. Euh, et ben, en fait, ils vont lire, hein, ils vont demander à des IA génératifs de lire du texte et d'écrire, de, de copier, euh, de paraphraser euh, cet article pour en créer un nouveau. Et pas que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000 nouveaux textes qui vont, et ils vont inonder le web avec l'enquête paraphrasé qui a été réalisé par un humain. Et donc, en fait, les IA n'ont pas besoin d'être entraînés sur l'enquête. Euh, le système lit, et c'est le fait d'être entraîné sur le reste des textes, qui permet aux IA de générer des, euh, des paraphrases, des copies, euh, des, des, des copies de, euh, de, de ce texte-là. Aujourd'hui, on sait que Midjourney et les autres sont entraînés sur les dessins de tel artiste, où en plus, le, le nom de l'artiste est dans les tags, euh, donc euh, c'est entraîné vraiment avec toutes les datas, et euh, dessine-moi euh, dessine un personnage façon boulet, et ben hop, elle va te dessiner un personnage façon boulet, et tu lui demandes ce que tu veux, etc. Parce que euh, ça a été entraîné sur ces databases-là. Est-ce que à terme, c'est là où le, le problème est peut-être encore plus vaste. Est-ce que à terme ce, ce, une IA entraînée sur des dessins qui sont pas de boulet, et on lui dit on lui montre une image et fais-moi un autre bonhomme façon l'image que tu viens de voir. Enfin euh, tu vois ça en fait c'est la galaxie des problèmes de, 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 de propriété intellectuelle, de droits d'auteur, etc. est et immense
4: là-dessus. Pour moi, en plus, c'est un débat que, enfin là, qui est en train de s'emparer. Euh, enfin, effectivement, là, on en parle parce qu'il y, y a les génératives, il y a les procès, euh, donc, euh, par exemple, du New York Times contre OpenAI ou, euh, ou de Midjourney contre, contre un collectif d'artistes qui sont en train d'avoir lieu notamment aux Etats-Unis donc ça va être un, un, un des gros sujets je pense de 2024 euh, voire ça dépendra de, du temps que dureront les procès mais au moins pour 2024 c'est sûr que ça va être un, un gros sujet d'autant que bah, les marques attendent pas le, le résultat de ces, ces procès pour s'emparer de la techno et l'utiliser et l'intégrer euh, dans, leur, dans leurs produits donc, euh, donc, clairement, euh, donc clairement il y a un sujet sur ça et, mais en plus c'est un sujet encore plus large que ça je pense euh, on est en train de, de rentrer dans le débat public un, un débat sur le droit d'auteur au sens large euh, on l'a vu, enfin moi je, trouve, je fais un point, en tout cas une sorte de lien entre euh, le débat sur l'IA générative, euh, le débat sur la sortie de Palworld récemment, et, euh, et même euh, un débat qui, a eu, qui avait animé un peu Internet sur la question de citer ses sources ou non euh, quand on crée euh, des vidéos sur YouTube et compagnie. Dans les trois cas en fait, il y avait une question de c'est quoi le plagiat, euh, c'est quoi la source, euh, qui a eu l'idée en premier, et comment tu, tu cites tes sources d'inspiration et je pense que c'est pas un hasard si euh, voilà les trois débats ont lieu à peu près à un mois d'écart euh, je pense que c'est dans dans l'air du temps et je pense aussi que c'est la comment dire la la résurgence d'un d'un combat qui a lieu depuis une bonne vingtaine d'années maintenant euh, qui oppose un peu le monde artistique et euh, le monde des technologies euh, notamment on peut enfin je pourrais citer euh, euh, des choses comme le téléchargement illégal, enfin la Adopie euh, au milieu des années 2000 et avant euh, Napster euh, euh, à la fin des années 90, euh, c'est euh, à chaque fois le débat où en fait je pense qu'il y a un certain public, euh, un certain euh, comment dire, euh, un certain milieu, notamment dans les technologies, qui euh, aimerait se défaire euh, pour qui le droit d'auteur le et euh, euh, les frein, licences et les franchises et tout ça, c'est un frein à l'innovation. Ouais versus un monde qui peut-être va aussi des fois trop loin dans sa façon de vouloir garder à fond la propriété sur, ses, sur des fois des héritages de, de choses qui ont une centaine d'années et l'image de leur marque mais en même temps voilà, donc deux mondes qui s'opposent voilà et qui se rencontrent depuis au moins une vingtaine d'années je dirais et pour moi, c'est le dernier combat en date, c'est celui-là, mais il n'est pas, il est pas neuf, quoi.
3: Non, mais c'est hyper intéressant. Je pense que c'est vraiment le cœur du problème. Et en effet, c'est pas neuf du tout. Et c'est vraiment une continuité de tous ces combats-là qu'on a eu. Et ce qui est amusant c'est que on a tendance à penser qu'il y a d'un côté des artistes qui défendent un peu le droit d'auteur parce que c'est un attachement patrimonial et il y a quelque chose qui a été quand même acquis de haute lutte, notamment la propriété intellectuelle. Et à côté de ça, des sortes de gaffes qui veulent, grosso modo tout libéraliser pour créer de la croissance et remixer tout. En fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'on voit notamment même dans des milieux libristes notamment mais encore une fois des milieux issus de cette culture de la technologie ils disent que le droit d'auteur c'est une antiquité il faut s'en débarrasser au Moyen-Âge les œuvres étaient dans le domaine public par, euh, et pourquoi pas et voilà. donc il y a vraiment un débat essentiel là-dessus je pense qui est en train de se jouer mais il y a un autre élément et là ça rejoint un peu ce que tu disais Erwan sur le, la question de 404 ou de fait de dire euh, même si on a une IA parfaitement entraînée de façon éthique, on va dire, on peut quand même lui dire, bah, reproduis cette image que tu viens de voir et faire un plagiat, enfin après mmh. pose la question de ce qu'est un plagiat, c'est la question simplement aussi de la peur, et qui, qui est très aussi très actuelle, qu'Internet, et de façon générale tous les, tous les tuyaux, soient débordés de contenu euh, médiocre ça. à cause de ça. Parce que si jamais, et d'ailleurs je pense qu'une des raisons pour lesquelles Steam a posé ses garde-fous, euh, en tout cas a demandé ce côté déclaratif, dont on peut se dire pourquoi ça maintenant C'est parce qu'ils ont très très peur, quand on voit déjà dans quel état est Steam actuellement, que d'ici peu il n'y ait pas, euh, je ne sais pas combien y a de jeux qui arrivent par jour sur Steam, 100, 200, mais bientôt soit 1000, cent 10 mille 000, 100 000, parce que ça se mettrait à être publié de façon, quand on voit que maintenant il y a quasiment des trucs clés en main, où on rentre un truc, un tableau Excel, et ça te bricole par IA, une app qui va sortir sur toutes les plateformes sur téléphone, tu te dis, il y a moyen d'automatiser pour produire du contenu de basse qualité en masse. Et ça, c'est une autre inquiétude, en plus de celle dont tu parles, et du grand débat... Euh, et culturel quasiment entre les technéos d'un côté et les artistes de l'autre c'est cette question, est-ce qu'on n'est pas en train à l'aube d'un bah, tsunami de contenu absolument euh, bas, bas de gamme on est, on, par on là, est déjà en plein va, dedans
0: on est dedans, il faut voir Amazon a euh, limité à 4 livres par jour et par utilisateur euh, publiés sur euh, les, les trucs d'autopublication c'est à dire qu'en fait ils avaient tellement avaient... t'écris pas 4 livres par jour toi non. Enfin, j'essaye, mais j'en suis à demi Mais euh, c'est... Euh, non, non, ce que je veux dire, c'est qu'on on est à ce genre de décision absurde qui est... Euh, ouais, vous êtes gentil avec vos... Euh, mais ça veut dire que toute la plateforme d'autopublication d'Amazon est morte, déjà. C'est-à-dire que... bon Je me demande s'il y avait des gens qui se qui allaient naviguer en, en, en espérant trouver la pépite dans tous les livres autopubliés sur Amazon avant l'IA. Mais là, aujourd'hui, on ne peut plus parce qu'il y a des milliers et des milliers de livres chaque heure hein, qui arrivent, par parce qu'il y a des systèmes de génération automatique. Et vu qu'on en est au début, et vu qu'on a des gens comme Zuckerberg et tout ça qui ont envie de mettre des milliards et des milliards à mettre des, des fermes de serveurs partout dans le monde pour générer des trucs, euh, le truc, c'est que euh, effectivement on ne sait pas si un jour, euh, aujourd'hui, il n'y a rien qui technologiquement l'empêche, on n'aurait pas un générateur de jeux vidéo à prompt. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, crée-moi un jeu de survie qui copie les Pokémon. Et puis, bim, oui. t'as as, as un jeu vidéo qui est, qui est créé à partir de ça. Et, et, et ça peut arriver. Et le truc, c'est une sorte de pollution de l'attention. Et euh, on voit aujourd'hui que, euh, ce qu'explique l'article de 400 encore une fois, c'est que l'Internet aujourd'hui n'est pas préparé. En tout cas, plus le web que l'Internet. Oui. Euh, la recherche, euh, l'indexation et, et ce genre de choses. Et nos usages, personne n'est prêt... À, euh, à, à, ce genre de, à ce genre de déferlement en fait
3: et pourtant on fonce ouais. dedans avec les moteurs de recherche qui de plus en plus se reposent sur l'IA etc ce qui fait qu'on va arriver dans une sorte de bouillie informationnelle bon là on se rappelle du cadre du jeu vidéo même si c'est lié à toute la création euh, de quelque forme que ce soit est concernée aussi hein, qui je pense, enfin on n'imagine pas dans quel état ce sera dans quelques années
4: hein. Pour accrocher aux jeux vidéo, il y a. et rajouter ça à l'élément que je posais tout à l'heure sur le côté artiste euh, artiste versus la tech, qui est un peu bon, très, très schématique. Hein. Euh, mais euh, mais c'est l'ambition la, aussi des abonnements en masse, comme, euh, comme le Game Pass ou Netflix, d'être tout le temps abreuvé en contenu. Euh, et donc, on rentre aussi là-dedans, c'est-à-dire que l'envie en, de pouvoir produire toujours, toujours, toujours plus. Euh, et donc, forcément, l'IA peut être très grande facilitatrice potentiellement de, de ça. quoi Pardon. du coup, Kevin. Non, mais je trouve qu'il y, y a un autre
2: sujet qui me semble qu'on n'a pas trop. Enfin, qu'on a un peu abordé jusqu'ici, mais qui me semble aussi potentiellement très inquiétant. C'est un sujet qui dépasse sûrement le cadre de l'IA, mais qui, le, qui la touche vraiment euh, de plein fouet, mais de manière peut-être un peu sous-jacente, je trouve. C'est euh, les biais d'entraînement de l'IA qui ne sont pas mmh. toujours très évidents. Qui, parce que il y a l'IA telle qu'elle existe, l'IA telle qu'on nous la vend, euh, appuyée sur effectivement toutes ces années de, de rêves. Euh, de pop culture et tout ça où voilà on imagine j'ai l'impression qu'en fait intérieurement dans l'inconscient collectif quand on parle d'intelligence artificielle ce qu'on imagine c'est de l'intelligence qui ne serait pas artificielle justement qui serait une, une véritable intelligence qu'on aurait réussi à créer seulement à l'heure actuelle et a priori juste dans, dans, dans les années qui viennent jusqu'à preuve du contraire cette intelligence reste manufacturée littéralement reste artificielle en tout cas à la base dans la manière dont elle est créée dans la manière dont, tout la, dont on la nourrit et j'ai l'impression que, voilà, dans l'inconscient collectif, ces, ces, ces biais-là n'existent pas parce qu'on essaye un peu de les cacher, en fait, mm. d'une part pour les raisons de copyright et tout ça, mais aussi pour ce que ça peut vouloir dire, parce qu'on peut avoir peur effectivement d'une uniformisation un petit peu si on, de, de la médiocrité si, par tout, tout l'abreuvement, l'abreuvage facile qu'on pourrait faire. Mais c'est surtout quelle, quelle uniformisation on aurait, avec quel biais, quel, quelles sont les idées qui vont être poussées, les idées, les, les canons esthétiques, tout ce qu'on veut. Euh, tout ça, j'ai l'impression que... On, on ferme un peu les yeux là-dessus. Enfin non, pardon. Il y a plein d'études, il y a plein de, il y a plein oui, de gens oui, qui s'intéressent à ça. Mais dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression que c'est moins présent. Et alors que ça me semble être quelque chose de, de, de crucial en fait sur euh, qui entraîne ces IA euh, et, et pour quel à partir de quoi, à, terme, quoi. Et à partir, partir de quoi, quoi ouais,
3: c'est ça. Mmh. Bah, c'est qu'elle va reproduire, va reproduire sont des biais existants sur Internet. Mais ouais. après, en ce qui concerne la consommation massive de contenu, de la des plateformes, etc. J'ai l'impression qu'on n'a pas attendu l'IA pour avoir quelque chose de très non, formaté et ouais. très médiocre. <rire> ah oui, non,
2: bien sûr. Mais en fait, l'IA est un est une facilitatrice de ça, oui. quelque part, quoi. Et, et c'est... Ce serait, ça pourrait être un grand accélérateur de plein de biais qu'on qu qu constate aujourd'hui, quoi déjà.
0: Est-ce que euh, on va, on va boucler hein, sur, sur sur ce sujet des IA génératives parce que je pense qu'on pourrait partir euh, longtemps. Mais est-ce qu'il y a un dernier point euh, qui vous semble important à, à, à
3: mettre en avant, euh, Ambroise euh, bah, Peut-être peu comme ça, on revient un peu sur le jeu vidéo euh, mm. précisément. tu as parlé vite fait de Pal -World, et Je me trouve intéressant, c'est que bon, il y a plein, on va pas rentrer en détail de Palworld, mais il y a beaucoup de choses à reprocher au jeu, mais euh, notamment, a, alors à ma connaissance, s'il y a une nouvelle information il, de, euh, même si le, le, le CEO de la boîte est très très pro IA aucune L'IA n'a pas été utilisée dans la réalisation de Palworld. En hum, tout cas, on n'en a ça. aucune preuve. Et ça n'a pas été déclaré sur Steam. Et ce que je trouve intéressant, c'est que des gens lui reprochent... Enfin, il y a parmi les nombreux procès faits au jeu, à mon sens, certains légitimes, d'autres moins. Il y, a un, il y a le fait que, justement, ça, en gros, ce serait des salopards, de plagieurs. Et donc, ils mélangent un peu le fait que l'IA est une machine à plagier et que le jeu sera un plagiat de Pokémon. De Pokémon. De Pokémon. <rire> et qu'il y a vraiment cette espèce de, de, de confusion qui est enfin entre les deux et je trouve vraiment intéressante de la même façon qu'on remarque euh, notamment sur des des, des plateformes d'échange entre artistes très souvent des gens qui ont des styles un peu surréalistes etc qui se font accuser d'avoir utilisé l'IA et mmh. ils disent bah non c'est pas vrai et ils doivent prouver en montrant le, le film de leur écran quand ils peignaient le truc à la, à la tablette graphique euh, euh, ligne par ligne quoi que ils n'ont pas utilisé d'IA et ça je trouve ça très intéressant c'est que ça va créer une sorte de suspicion généralisée ouais. et comme tu dis Cassim euh, très bien au milieu d'un débat assez confus où personne ne sait trop où se positionner sur qu'est-ce qui est -ce qu y a un plagiat où faut-il poser le droit d'auteur aujourd'hui la propriété intellectuelle tout ça je pense qu'on va avoir des débats et des une sorte de confusion et des accusations euh, qui parfois ne vont enfin ça ça va vraiment euh, rendre très compliqué aujourd'hui la publication de travail sur internet euh, et le fait de simplement dire bah oui peut-être que Palward est inspiré de Pokémon mais enfin ce serait pas le premier jeu inspiré de tout un tas d'autres jeux c'est comme tous les clones de Vampire Survivor qu'on a eu pendant des, pendant un an là On continue, euh, alors, donc ouais. voilà ou de, continue continue <rire> et voilà donc c'est normal tout le succès appelle le, le, le plagiat plus ou moins inspiré ça a toujours existé donc c'est c'est intéressant de voir le, le, le ça va obliger les gens à se poser différemment la question de l'inspiration, je pense.
4: Et euh, on ne l'a pas mentionné, mais il y a aussi l'utilisation involontaire de l'IA, c'est-à-dire que notamment, as, tout à l'heure, tu as mentionné le nom d'Adobe, de, 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 l'utilisation de, des outils d'Adobe. Il y a aussi cette, cette problématique où en fait, euh, tu vas... Adobe, maintenant, va proposer de plus en plus d'outils euh, qui utilisent de l'IA génératif sans forcément le mettre en avant ou le dire comme ça. Mm. Et finalement, des outils que les graphistes ou les artistes utilisaient déjà, euh, je dis une bêtise, mais... Euh, euh, un truc comme un détourage automatique en fait peut peut aujourd'hui alors c'est pas de l'IA générative mais peut utiliser euh, du machine learning ou enfin pour le faire de façon plus efficace et, euh, et finalement c'est de l'IA et enfin tout ça pour dire que euh, du coup des fois on va leur faire un procès justement d'utilisation de l'IA sur une œuvre qu'ils ont créée et ils vont pouvoir dire non euh, j'ai pas utilisé l'IA pour le faire et en fait en réalité bah si peut-être sans le savoir ils l'ont utilisé donc c'est là aussi en plus où il y a des lignes qui vont être un peu brouillées un peu confuses euh, donc, euh, ça va pas forcément faciliter le débat non plus, quoi.
2: Ouais, je, 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 c'est ce que j'attends le plus de voir dans les années qui arrivent. C'est que d'un côté, il y a une, on l'a dit et ça semble évident, il y a une, une euh, c'est impératif de légiférer euh, tout ça, mais en ce faisant, il va falloir aussi, je pense, définir une fois pour toutes ce qu'on entend par IA. C'est un terme beaucoup trop. Euh, vaporeux pour désigner des choses très précises entre lesquelles il faut savoir distinguer parfois parce mmh. que j'ai l'impression qu'il y, y a un peu ce côté où euh, l'IA et le nouveau truc avant que ce soit dépassé, que ce soit considéré comme quelque chose de normal. Et donc, c'est plus de l'IA, ce que disait Cassim sur le détourage automatique et tout ça. Les... Est-ce qu'au est qu départ, de l'autofocus d'appareil photo qui va reconnaître un visage et tout ça, ce c'est pas, pas des, des fonctionnements euh, similaires qui ont été vendus comme de l'IA à une certaine époque et dont, à propos desquels on n'entend plus du tout parler d'IA aujourd'hui. Alors, certes, j'ai bien conscience que je ne parle pas d'IA générative là, mais justement, euh, et, et ça reboucle un peu sur ce que tu disais au début aussi, euh, Erwan, c'est que dans le jeu vidéo, on a parlé d'IA pendant des années et des années pour désigner autre chose, pour désigner des comportements euh, de PNJ et tout ça qui étaient vraiment manufacturés d'un bout à l'autre. Mais à un moment donné, si on veut légiférer ça, il va falloir être très précis sur la définition de, de ces, euh, ces outils-là parce que sinon, on se retrouve dans des cas, comme dit Kassim, de gens qui se défendent d'utiliser de l'IA <rire> qu'on pourrait accuser euh, d'utiliser euh, l'IA quelque part. Et, oui. et, et voilà. Et, 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 je, je dévie un petit peu, mais il y a un autre truc aussi. Je suis très curieux de voir comment... En fait, quoi qu'on en dise maintenant, quel que soit notre avis sur la question, comment, on, où on en sera dans 30 ans collectivement par rapport à tout ça C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de vannes qui sont faites aujourd'hui sur les, les les auto revendiqués. Euh prompt artiste euh, qui on dit bah oui non mais arrêtez euh, c'est n'importe quoi on peut pas se considérer prompt artiste on peut pas faire euh, valoir ça comme un vrai boulot et tout ça mais là moi je vois quand même un truc qui pourrait très bien d'ici 30 ans être considéré comme tout à fait problématique quand tout le monde sera prompt artiste et qu'il s'agira de considérer ça comme un vrai travail parce que ce sera un vrai travail et donc je suis curieux de voir quel sera notre rapport à ça mmh. dans, dans, dans certaines années est-ce que ça va vraiment modifier à ce point là notre rapport à la production de choses
3: euh, y compris euh, virtuels comme des images. Pour revenir pour juste sur la question de la définition de l'IA, je suis assez d'accord avec toi, mais pour moi c'est pas un abus de langage de dire que les PNJ euh, d'un jeu vidéo, c'est de l'IA ou que le détourage enfin euh, encore que le détourage c'est autre chose, je pense qu'il faut vraiment, enfin il y a la question de, de l'usage génératif des réseaux de neurones, qui est vraiment ce dont on parle mmh. généralement, mais encore une fois un appareil photo qui reconnaît un visage c'est aussi de l'entraînement de mmh. réseaux de neurones, enfin ça dépend lesquels, mais euh, sur certains si, euh, c'est aussi le cas pour un, donc comme disait Kassim des détours assisté par, euh, par apprentissage comme ça, donc euh, je pense qu'il faut vraiment se poser plus la question de l'intention que de la définition, mmh. et c'est vraiment essentiel pour euh, savoir euh, si on veut positionner la question un peu sur un enfin, niveau éthique euh, parce que l'outil euh, finalement, la frontière de, de bon le mot "ia" en effet, il est un peu, il veut un peu dire tout son contraire. Mais le, mais même pour lui, si on reste, on reste vraiment dans une, un type de technologie euh, qui serait en grosso modo les réseaux de neurones, euh, l'usage est tellement euh, varié et va de plus en plus généraliser. Ce sera, c'est comme euh, on parlait un moment de deep learning et les gens disaient mais arrêtez de dire deep learning, il euh, n'y a plus que ça maintenant on dit learning simplement quoi. Et, euh, et c'est vrai, c'est bientôt, ce sera aussi banal que d'utiliser Internet quoi. Il y en aura partout. Donc c'est, je pense que c'est vraiment la question des usages. Et L'intention qui va compter plus que de savoir si c'est vraiment telle ou telle technologie. Qu'est-ce que tu as voulu faire Pourquoi tu as eu recours à l'IA mmh, dans ce que tu as fait Bien sûr. Mmh. On, va, on va passer un tout petit peu, euh, parce
0: qu'on a un peu débordé, mais ça c'était attendu, on va passer un tout petit peu euh, avec, euh, avec le chat. Euh, je vois une question euh, de Sibran. De qui euh, demande est-ce qu'on peut comparer la situation des IA génératives avec l'engouement éphémère autour du métaverse ou pas du tout
4: Alors je vais, je vais faire le contre-pied en disant oui euh, parce que dans le sens où c'est euh, quelque chose qui génère beaucoup 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 d'investissements en ce moment financiers euh, dans, dans, notamment dans la tech et que du coup ça donne l'impression que c'est le nouveau NFT/slash métaverse. Euh, et que je, si t'es une startup et que en ton pitch tu mets euh, et j'utilise de l'IA générative, c'est plus 10 millions de dollars automatiquement. Mais, mais au-delà de ça, par contre, euh, c'est là, je reviens, c'est pour ça que je me permets de répondre, c'est que je reviens à ce que je disais au tout début, qui est que ChatGPT a très vite été adopté par le grand public et euh, jamais euh, ni le métavers ni euh, ni les NFT ont connu cette adoption là. Euh, c'est là où c'est incomparable et où on voit qu'il y a un impact réel sur la société euh, déjà aujourd'hui et sans doute plus tard.
0: Faut, faut il faut, faut quand même voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la, la vidéo prise au smartphone de Zuckerberg qui euh, fait l'exploit en deux minutes de mélanger à peu près tout. C'est-à-dire qu'il explique qu'il va investir l'IA générative pour aboutir à l'intelligence artificielle générale en achetant des oui. serveurs de cartes graphiques pour faire le métaverse. Et là, je pense qu'on avait euh, le... la totale. Le non,
3: il, il a perdu pied au moment du métaverse. Là. Je crois que maintenant, il, fait... il essaye de se raccrocher aux branches. Mais...
0: Il est... Euh, C'est assez... Euh... Zuckerberg est une IA lui-même. Peut-être, hein, on ne on, on sait pas. Euh, écoutez, euh, il y a eu plein de réactions. Euh, je suis... Euh... Euh... Ujluka, Ujluka, euh, qui dit par rapport aux prompt artistes, ne pourront on pas considérer que certains artistes conceptuels, alors Seul les 8 par exemple, que je ne connais pas, étaient déjà dans cette logique Peut-être que si vous connaissez l'artiste, je ne sais pas, mais est-ce qu'il ouais, est ouais, qu y avait des, déjà des concepts en art contemporain qui étaient finalement assez proches des promptes artistes qu'on peut qualifier Genre une mais De toute idée...
3: façon, bah, pour rejoindre un peu ce que je disais sur la question de ce que je trouve un peu le côté j'étais le bébé avec Claude Dubin dans la génération paria et son usage en art, c'est euh, il y a clairement, il y a des gens, par exemple, il s'appelle qui s'appelle Quasimondo euh, sur Twitter, alors je ne sais pas s'il si est encore sur Twitter vu, vu, vu ce qu'on sait, mais, <rire> euh, mais qui faisait des trucs, alors lui il était galeristes, ils si faisaient des choses vraiment intéressantes avec de l'IA et l'IA permet de créer des choses euh, que ne permettraient pas de faire d'autres médiums. Tout comme, il euh, y a des gens qui ont parlé, j'ai vu dans le chat pour la question de la photographie, euh, la photographie ne remplace pas la peinture, c'est un usage différent qui suppose mmh. un œil différent, qui suppose une intention différente. Et quand je trouve que les, les, les gens disent, bon ben voilà en gros preuves. Enfin, ce qui est, encore une fois, compréhensible. À leur place, je ferais pareil parce que j'aurais peur pour mon gain-pain. Mais quand des artistes disent, de toute façon, les gens qui utilisent de l'IA, en gros, c'est je caricature à peine parce que c'est ce qu'on lit, hein, c'est euh, des pauvres tech bros qui veulent faire du hentai à gros sein euh, avec des modèles type table diffusion, on peut pas réduire l'usage de l'IA générative à ça. Il y a vraiment des artistes qui en font un, un usage extrêmement intéressant. Et oui. euh, et c'est pas la difficulté de réalisation euh, ou la simplification de la réalisation qui fait la moindre valeur de l'œuvre artistique. Enfin Sinon, voir faut se débarrasser du champ en même temps que de
4: <rire> à l'inverse, à l'inverse, d'ailleurs, on l'a à peine dit, mais en fait, l'IA génératif c'est aussi là effectivement pour résoudre un, une frustration slash un fantasme quand des fois on a des idées et qu'on n'a pas du tout cette fibre justement de savoir dessiner ce qu'on ce qu'on a dans la tête, euh, bah, le retranscrire à l'écran comme on aimerait. Euh, ben bah voilà ça, ça, peut, ça peut aussi servir à ça euh... et,
2: puis, et puis je trouve que le, le, à l'heure actuelle les, à l'échelle humaine utiliser euh, l'IA dans la, dans la création artistique et tout ça ça se rapproche presque d'une sorte de manipulation du hasard et ça c'est quelque chose qui est fait depuis très longtemps de jeter un peu quelque chose et de voir un peu ce que la machine l'expérimentation mmh. mmh. oui, l'expérimentation et c'est ça et ça et ça, euh, ça c'est fait enfin je veux dire ça me semble équivalent à quelque chose qui est fait euh, dans l'art depuis bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure de, depuis qu'on considère euh, depuis la, la une nouvelle vision de l'art avec l'art moderne etc Et c'est pas nouveau l'IA permet juste de le faire différemment
0: on va passer on va passer à la rubrique au sommaire euh, la rubrique au sommaire c'est bah, parler euh, des, des titres de la presse jeux vidéo et de des, et des gens présents euh, par ailleurs euh, juste avant euh, parce que je suis quand même hein, c'est le, le mon côté corporate euh, Libération euh, le journal le quotidien vient de lancer sa chaîne Twitch rendez-vous compte alors c'est pas si en son joue hein, c'est Libération FR la, la chaîne Twitch euh, donc ça c'était la semaine dernière ils ont lancé leur propre chaîne Twitch et euh, ce mercredi à 19h un peu avant euh, il y aura euh, toute une discussion avec les journalistes de silence, onge, de silence onge, non les journalistes de libération qui euh, justement aborderont euh, les, toutes les questions euh, liées aux IA génératives donc euh, mercredi en fin d'après-midi sur la toute nouvelle chaîne Twitch de Libé c'est incroyable euh, juste euh, bah, la partie au sommaire la partie au sommaire c'est euh, parler de vos publications et là attention est-ce que c'est inédit je sais pas mais ça se trouve c'est une première euh, une première publique euh, c'est une world première hein, comme on dit hein. oui on a ça aussi dans, dans, dans Gachette Gauche c'est la couverture du prochain canard PC incroyable Manor Lords tout pour la baronne euh, Agar qu que, de oui, quoi veut parler le numéro il...
3: 451 bah de, la, de la baronne justement dans Manor Lords donc évidemment avec euh, un, un, long, un long avenir euh, il, alors il faut savoir qu'on sera en kiosque il est daté je crois du 1er février mais il sera en kiosque ce mercredi le 31 okay donc euh, voilà pour le jour des enfants bah écoutez qu'est-ce qu'on a dedans alors on a, bon, on a pas mal de tests euh, on a notamment euh, Prince of Persia et tal compagnie Radio note qui est un jeu assez intéressant euh, parce qu'il pose pas mal de problèmes justement c'est s'il y a typiquement un jeu où on se pose la question de savoir euh, de discerner la qualité euh, réelle de la chose mmh. des problèmes éthiques qu'il pose c'est bien Radio note qui est genre un jeu un peu à la soie euh, d'assaut policier, mais qui a un, des problèmes de ton on va dire assez importants. et notamment il y a un très très bon article écrit par euh, Hélène Ripley qui a son de serviette Julie Le Baron, qui est sur la vie secrète des PNJ. En fait, comment est-ce qu'au fil du temps les PNJ sont devenus de plus en plus humains en fait, mmh. comment, alors avant c'était vraiment en gros, des, on en parlait justement bah, à propos de l'IA, hein. c'est vrai qu'au tout début c'était des types qui étaient vissés à un endroit toute la journée, ils bougeaient pas, c'était vraiment des silhouettes en carton quoi et au fil du temps, ils ont commencé à avoir des routines, donc ils, ils fermaient leur boutique le soir pour ouais. aller chez eux, etc et toute cette évolution pour créer une sorte d'autonomie des PNJ, alors là c'était pas fait avec c'était déjà de l'IA, hein, mais c'était pas le même type d'IA, c'était pas, pas de, quelque chose de, de purement génératif par réseau de neurones c'était simplement en leur donnant une sorte de planning mais l'intention était la même, c'est-à-dire faire du détail vivant dans les jeux. Et je trouve cet article qui raconte comment on est arrivé à ça peu à peu au fil des décennies, c'est vraiment super intéressant.
0: Cool. Donc dans les kiosques, mercredi euh, le Canard PC numéro 451 on passe de, le, du côté euh, d'Origami. Le côté d'Origami, toujours bah, hein, l'actualité. Hein, euh, l'actualité, c'est évidemment l'hebdo euh, d'Origami. Oui. Vendredi dernier, c'était en live sur Twitch et c'est disponible sur YouTube. Alors, c'était disponible dès dimanche, samedi pour, euh, pour les soutiens euh, Patreon. C'est ça. Et, euh, et c'est disponible sur YouTube depuis aujourd'hui, à peu près, pour, pour euh, le reste En gros, c'est samedi pour les soutiens euh, sur Patreon ouais. et dimanche matin pour euh, pour. Euh, ah le... oui, bon, je me suis un peu dans les dates, mais merci de me corriger. Donc, <rire> euh, le der la dernière, euh, c'est la première fois qu'il y a un spécial thématique en émission hebdo, si je euh... ne m'abuse
2: plus ou moins il y avait déjà eu un peu ça sur le JRPG sur le également. JRPG c'est vrai euh, ouais. Ouais,
0: mais, euh, mais c'était ouais là là, on
2: est vraiment dans le dur c'est à dire que ça parle vraiment effectivement principalement de bagarres comme la miniature l'indique assez bien ça. à l'occasion à l'occasion, bien sûr de la sortie de, de Tekken 8 même si malheureusement on n'a pas pu en proposer une review à proprement parler parce qu'on n'avait pas reçu le version à temps euh, malheureusement mais je suis mais très bien ça oui je suis très bien entouré dans cette émission parce qu'il y a un certain Monsieur Oni, euh, ouais qui, qui est un expert en la matière, et également euh, Anis Hachmi alias KX, qui est aussi euh, un, un très gros euh, joueur et, et expliquant de, mmh. de, de jeux de, de, jeu de combat. Pédagogue, c'était très agréable à faire. Ouais, très pédagogue. Et il y a, je vois en dessous, donc je me permets de. Bah oui, vas-y, vas a...
0: deuxième épisode.
2: Il y a effectivement ouais le deuxième épisode de l'émission Internet Exploreuse qui est euh, euh, le répétez pas euh, à mes collègues euh, quand ils passeront mais qui est mon émission préférée euh, d'Oriamy que je trouve très très mais très, de très tout le monde en vrai mais euh, bah je l'espère <rire> je l'espère <rire> mais euh, parce que donc c'est une émission euh, proposée présentée par euh, par Eloïse euh, Linossier et Lucie Ronfo euh, qui euh, qui, qui s'intéresse donc à la culture internet sous un d'un point de vue féministe et euh, et qui là en l'occurrence euh, s'intéresse au VTubing, tubing donc aux v et v d'une part et euh, et au maquillage 3D aussi euh, d'autre part c'est au maquillage ils physique, mais parfois virtuel aussi, avec euh, leur invité qui, si je ne me trompe pas, euh, s'appelle Inès Alpha euh, sur, les, sur les réseaux. J'espère ne pas me tromper. Et, euh, et Lucie Ronfaux nous parle aussi d'un vieux même euh, qui est Caramel Dansen et qui rappellera peut-être des souvenirs <rire> à certains et certaines euh, d'entre nous et voilà c'est une, une émission que je trouve vraiment super, super cool super intéressante le premier épisode était top aussi ouais. internet c'est clair
0: à retrouver sur la chaîne YouTube euh, d'Origami et euh, en live si vous êtes dans, dans le coin euh, ouais. c'est en live sur Twitch les enregistrements et puis euh, le dernier présent alors je vais essayer de retrouver où est-ce que je t'ai mis où est-ce que je t'ai mis je <rire> crois que je t'ai mis là oui je t'ai mis là euh, Frandroid donc Frandroid ça ne parle pas que de jeux vidéo. Hein. Vous parlez euh, du dernier Samsung et des nouvelles, des changements de politique euh, d'Apple euh, concernant les stores et ce genre de choses. Enfin, bon, bref, voilà toute tout l'actualité finalement du, de, du numérique au sens large avec le côté matériel aussi. Mais tu, je te laisse parler. Oui,
4: bah, bah, tu as, voilà, as très bien fait le travail. Euh, <rire> donc oui, un euh, gros, gros test du Galaxy S24 Ultra qui est le dernier euh, smartphone en date et qui justement a pour grosse nouveauté d'être le euh, premier smartphone ah, avec ouais. de l'intelligence artificielle je mets des grosses guillemets ça se ne s'entend pas à l'audio du coup mais je mets des grosses guillemets euh, tu et mets des guillemets euh... sur intelligence artificielle le premier les deux un peu en même temps euh, même s'il y a des, des choses un peu intéressantes quand même euh, si vous voulez envoyer à vos proches un SMS qui dit bonjour et cordialement à la fin euh, ce sera excellent euh, d'utiliser euh, Galaxy AI euh, mais <rire> je voulais aussi euh, peut faire un peu aparté alors du coup c'est pas Frandroid mais bon c'est Numerama, c'est les collègues oui. euh, pour dire que si vous voulez plus de Lucien Ronfaux il y a la magnifique newsletter euh, Règle 30 euh, que je vous encourage fait. à aller suivre et puis euh, et puis voilà en matière de jeux vidéo nous de notre côté ce sera plutôt euh, je prépare un petit papier sur sur notamment sur euh, Microsoft et euh, ce dont on va parler euh, euh, juste après ouais. mais, mais voilà, euh, voilà donc l'actualité du jeu vidéo aussi sur Frandroid effectivement
0: Frandroid très très présent forcément sur Youtube et sur Twitch aussi avec euh, des émissions des hebdos des, des, des choses comme ça pour parler des, euh, des, des gens qui sont là euh, d'habitude mais qui ne sont pas là aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté euh, de JV Le Mag. JV Le Mag qui vient de sortir euh, son numéro spécial hors série Metal Gear Solid avec 116 pages pour revenir sur les thématiques de la série et pour déterminer, vaste sujet, un classement définitif des épisodes de la saga oui il faut toujours des classements définitifs euh, d'épisode 1 de la saga MGS euh, forcément et du côté euh, de, bah, du côté de JV il euh, y a quand même c'est toujours en kiosque c'est euh, celui des 10 ans euh, avec les, les 100 jeux des 10 dernières années mais le prochain devrait pas trop tarder à arriver mais il est en cours de conception et enfin euh, côté euh, jeux vidéo magazine un numéro spécial sur les mondes ouverts et puis au sommaire aussi quand même nous avons le droit à un papier sur la playdate, d'Erwani Guinen euh, qui a euh, interviewé, qui a rencontré, euh, enfin qui a interviewé Lucas Pop et puis plein d'autres créateurs euh, de jeux pour la console à manivelle et puis euh, un certain Patrick Elio qui a euh, discuté avec les développeurs euh, d'Angarde et de Lisfanga pour parler des jeux étudiants qui deviennent des jeux commerciaux et puis Patrick Elio qui lance aussi une toute nouvelle rubrique rétro, c'est fou hein C'est fou. il est partout, hein c'est dingue hein on a même pas parlé de super vieux jeu, c'est arrivé on a eu un épisode, il euh, mm -hmm. y, y a un deuxième qui devrait pas tarder à arriver il y a un deuxième jeu. qui arrive très bientôt effectivement ouais. et bah voilà, très bah... bientôt c'est-à-dire dans la semaine là, normalement. dans la semaine, ah on va avoir ouais. un super vieux jeu dans la semaine si c'est pas formidable euh, juste dernier point avant d'arriver à deuxième sujet euh, le dernier point c'est comment soutenir euh, les, euh, les titres de presse spécialisés, j'y vais le c'est un abonnement sur jvlemag.com vous avez 64 euros par an puis il y a d'autres formules avec les livres jeux vidéo magazine c'est 50 euros par an leur site c'est Canard canardpc.com c'est 49 euros pour la version numérique parce que vous avez une formidable version ah, un numérique euh, vous avez un site web et une vraie version euh, numérique euh, et 69 euros par an pour avoir le mag papier et encore avoir un magazine à tenir dans la main euh, sachant que j'ai pas, pas trouvé mais maintenant il y a aussi le pavé numérique on peut
3: s'abonner au oui, pavé numérique donc, alors euh... il y a une partie qui c'est une newsletter hebdomadaire sur la tech donc là en plus tech que jeux vidéo mmh. et qui est donc le prochain ça apparaît tous les, tous les mercredis donc la prochaine c'est après demain et donc il y a une part où vous pouvez vous abonner sur Substack hein, le pavé numérique c'est gratuit et après si, vous, si vous, vous voulez il y a du contenu premium avec des chroniques un peu plus euh, de fond on va <rire> dire qui est payante
0: et origami euh, origami avec le patreon euh, d'origami donc vous pouvez aller pour soutenir entre 3 et 15 euros et plus parce que je crois qu'il y avait il y a, il y a un truc où on pouvait tourner et je pas tourné donc je crois qu'on <rire> peut on peut on peut donner plus que 15 euros par mois euh, ah oui, on mais accepte. voilà euh, vous vous pouvez mettre la moitié de votre salaire dans origami si vous voulez voilà c'est pour, pour soutenir tout ce travail ça se passe sur patreon et enfin bah, pour euh, la boutique ici c'est si l'on s'en joue, il y a un abonnement de soutien à Libération pour 6 euros par mois au lieu de 12 euros, et c'est sur offre.libération.fr slash SOJ Voilà pour tout, si vous voulez Et puis, euh, parce que Fandroid il n'y a pas d'abonnement payant, mais il y, y a une version premium qui est en renouvellement du côté de Numérama, vu que c'est la, euh, la même boîte qui chapeaute tout, on peut, voilà, il y a bientôt il y, y a déjà un autre truc premium de Numérama Je sais plus.
4: Oui euh, ça s'appelle Numérama+, euh, plus, on vient de fêter le premier mois. Voilà.
0: D'accord, bah voilà, ça vient d'arriver, j'avais pas avez, su et vous avez su. normalement dans, dans les avantages vous avez des, euh,
4: comment on dit, vous avez notamment, voilà, j'ai trouvé mon mot vous avez notamment une, un résumé des articles générés par IA mais relus par les journalistes comme quoi, euh, voilà, histoire de rester cohérent et ouais. ben
0: dis donc <rire> euh, voilà, voilà pour, pour le, euh, la rubrique au sommaire et puis on va recommencer, alors attention nous allons faire une cascade, un truc ouais. hyper dangereux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kevin euh, pour ta première merci. participation euh, dans bah, euh, euh, dans Gâchette gauche et, euh, et ben nous allons faire un switch alors acrobatique euh, ça. avec euh, avec Gotoz, hein, je,
2: je vais laisser ma place à Gotoz. Euh, il n'en rendra cette émission que bien meilleure parce qu'il est beaucoup plus, euh, tout, beaucoup plus au courant que moi euh, du sujet dont on va parler maintenant et euh, bah, je vais le chercher tout de suite et ça va être une transformation, pas instantanée mais presque.
0: Salut gotose comment ça va Bonjour, comment allez-vous eh ben, écoute, euh, très très bien. Euh, on est sur le point de commencer euh, cette dernière partie de gâchette gauche. Comme je l'ai dit euh, en première... Euh, première. Euh, D'ailleurs, je crois que je l'avais annoncé tel quel euh, dans Silence on Joue, vu qu'on enregistre le jeudi matin et que la nouvelle est tombée en début d'après-midi. Donc normalement, c'était un sujet sur les plateformes d'abonnement. En début d'après-midi jeudi, euh, Microsoft annonce 1900 licenciements. Donc on en parlait, on en parlait déjà régulièrement avant, mais à partir du milieu de l'année 2023, on s'est bien rendu compte que quelque chose ne tournait vraiment pas rond dans l'industrie du jeu vidéo et que la tendance allait au-delà de ces parasites d'embraceurs euh, qui étaient en phase de destruction massive de tout ce qu'ils avaient racheté quelques mois auparavant. Et avec, près de plus de, avec plus de 10 000 suppressions de postes en 12 mois, l'année 2023 était de loin la pire de l'industrie. Euh, mais est-ce que le pire, justement, était derrière nous Est-ce que l'année calendaire signifiait la fin de l'année calendaire signifiait la fin des problèmes ben, On a vite eu la réponse, malheureusement non. Euh, depuis le début de l'année, nous avons déjà dépassé en nombre de licenciements la moitié du total de l'année dernière. Truc absolument euh, démesuré. Twitch, Unity, Riot, Microsoft, pour ne citer que les plus importants, viennent d'annoncer des gros plans de départ. Euh, je me permets quand même de citer Wayne Deberry. Wayne Deberry, c'est un représentant syndical de ZeniMax, qui a expliqué à un journaliste d'IGN les licenciements dans l'industrie du jeu vidéo. C'est devenu la norme. Je trouve en fait c'est super fort cette Elle est terrifiante cette phrase. Euh, même, même quand les bénéfices sont énormes et si c'est la norme, c'est que c'est loin d'être terminé euh, bah écoute tu, tu viens d'arriver, moi j'ai pas envie de te laisser t'échauffer Gotoze est-ce que enfin, est c'est -ce la même impression chez toi est-ce que c'est la norme le licenciement avec ce côté un peu bah c'est normal quoi de, de licencier
5: bah écoute en tout cas ce qui est, ce qui est certain c'est que les professionnels du jeu vidéo qu'on qu a souvent nous à nos contacts au fur et à mesure qu'on qu'on qu suit ces, ces affaires-là et qu'on suit ces, ces avalanches-là euh, nous préviennent depuis des mois maintenant, mmh. effectivement, de... Voilà, nous, en tout cas, nous, en, nous encourage à ne pas considérer que soudain à la Saint-Sylvestre, paf, <rire> tout ça, ça va, ça va, ça va disparaître, euh, et nous préviennent aussi euh, bah, de la difficulté euh, observée euh, euh, dans, dans l'industrie du jeu vidéo euh, à tous les niveaux, aussi bien pour les grosses entreprises que pour les petites équipes, euh, de sécuriser, ne serait-ce que des financements, des budgets euh, pour pour euh, leur jeu euh, en, en, qui est actuellement en pré-production mmh. ou ce genre de choses. Donc, ça fait un bout de temps, en fait, qu'on sait que les cordons de la bourse se... enfin, les cordons des différentes bourses se resserrent, ça euh, à, à, euh, à leur niveau. Et puis, il faut, à un moment, il ne faut pas non plus euh, fermer les yeux devant les identités remarquables vers le fameux 11-12% de la masse salariale que tu vois réapparaître d'entreprise en entreprise à mesure que restructure même ces entreprises. Euh, euh, bon, tu vois Team 17 tu, tu te dis bon bah ça y est maintenant on va parler de ces on, on va parler de ces éditeurs-là, de ces labels-là. Euh, tu vois Frontier le faire et puis un peu plus tard c'est Thunderful qui le fait à son tour, etc. Donc effectivement tous les les labels européens à un moment ou à un autre ce sont. Euh, on, on revient toujours un petit peu sur ces ces espèces d'indicateurs, presque ces chiffres qui semblent être les chiffres rassurants. Euh, pour participer, on va dire, à la, pour ne pas être celui qui reste debout pendant que les autres euh, se, se cachent sous la table. Quoi. Mmh. Parce que c'est un petit peu ça qui a été pointé plus d'une fois, c'est cette espèce d'effet d'entraînement de, euh, dans les sphères, euh, notamment les sphères financières, euh, qui veulent que le dernier qui dit « "bah non, je ne la vois pas, la crise » soit un peu considéré comme l'idiot du village. Quoi.
0: Et donc, il euh, y a le côté euh, normatif, c'est-à-dire que euh, ça devient anormal de ne pas supprimer euh, 10% de sa masse salariale. Il yeah, y a de ça. Cassim
5: si, C'est comme ça que ça, va être, ouais, ça ouais. nous a été expliqué plus d'une fois, ouais.
4: ouais. C'est difficile de te dire que c'est normal parce que tu as. y a forcément dans la définition, il y a forcément ce côté euh, qu'on devrait s'y habituer ou que ce, ça devrait, ce serait, euh, comment dire, justifié euh, à ouais. tout égard. Euh, mais euh, alors que pas c'est pas forcément le cas. Par contre, c'est effectivement récurrent et c'est devenu très récurrent. Et enfin, là, on est arrivé à un point où. Euh, euh, j'aimais euh, entre guillemets à le dire que euh, j'avais pas eu le temps d'écrire l'article sur euh, la, la suppression d'emploi chez les développeurs euh, de, de destroy humans que Microsoft annonçait son propre, sa propre vague de licenciement et donc ça s'enchaîne à une telle vitesse que tu ne peux plus euh, journalistiquement suivre chaque vague de licenciement en fait ou c'est très en tout cas c'est très compliqué de faire un suivi complet euh, après, euh, je citerai. Alors, du coup, enfin, il va y avoir, va, va falloir qu'on mentionne euh, le contre-exemple, euh, je pense, qui est le contre-exemple japonais. Enfin, euh, GoTo m'en mm. corrigera mais qui est que pour l'instant, euh, certes, on licencie en Europe, euh, certes, on licencie aux États-Unis ou en Amérique du Nord, euh, mais pour l'instant, on ne licencie pas au Japon. Alors, il me semble que c'est du fait aussi d'une législation qui est différente. D'ailleurs, mm. les licenciements en Europe. Euh, euh, souvent même quand c'est des boîtes américaines qui sont internationales, euh, on se rend compte que c'est surtout les équipes américaines qui sont touchées. Et les licenciements, en particulier en France, euh, évidemment, c'est pas exactement euh, les mêmes choses, même si ça arrive aussi, euh, mais sous des formes, des formes un peu détournées pour que ce soit euh, dans le cadre de la loi, sauf quand tu t'appelles Elon Musk. Euh, mais, euh, mais, sinon, euh, mais sinon, oui, le Japon, pour l'instant, grosse exception. Et du coup, tous les éditeurs et, et géants japonais... Euh, Nintendo évidemment, mais aussi un, un Capcom, un Square Enix, etc. Pour l'instant, n'ont pas à ma connaissance annoncé de vague de, de licenciements. Alors, à dire qu'ils ne feront jamais, je ne sais pas, mais pour l'instant, ils résistent plutôt à cette cette mode-là, on va dire. Oui, et puis et puis à côté de ça, ils sont même eux plutôt
5: dans une dans un ils sont dans un combat presque euh, inverse, inverse euh, qui prennent effectivement de, de face. C'est euh, c'est le la concurrence la concurrence des capitaux chinois qui mmh. les emmène, eux, plutôt vers euh, pérenniser les équipes. Parce que là, s'il hein, y a bien un truc euh, qui a été complètement abandonné, notamment par le jeu vidéo nord-américain, c'est l'idée de laisser des équipes euh, maturer suffisamment longtemps pour qu'elles soient, euh, qu voilà, qu soient capables de produire des jeux euh, qui, 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 qui fleurent l'harmonie. Euh, là, actuellement, le Japon a besoin effectivement plutôt d'augmenter de, de, ses salaires. Alors, ils partaient de loin, c'est sûr mais euh, d'augmenter ses salaires dans le, but de, dans le but justement de sécuriser les, les développeurs qui ne partent pas soit chez les développeurs hein, de jeux mobiles, euh, soit dans les nouveaux studios ouverts par NetEase, par Tencent, etc.
0: Euh, Ambroise, de, de, de ton côté tu, tu m'avais dit, tu m'as dit avant l'émission je vais dire que des généralités euh, et tout ça, mais en même temps c'est ce euh... aussi important on suit l'industrie du jeu vidéo depuis suffisamment longtemps pour avoir comme ça une sorte de croissance de, du jeu vidéo, il y a de plus en plus de jeux avec de plus en plus de moyens, de plus, des, des super productions, de plus en plus grosses qui sont faites par des équipes de plus en plus grosses, etc on était comme ça pendant longtemps même s'il y a eu des années noires, même si en 2022 c'était pas la fête non plus euh, et tout ça, mais on a, on a l'impression que euh, là on est au bord du gouffre et on est en train de faire un pas en avant quoi. Enfin il y a, y a un, un truc euh, qui est assez fou qui se passe en ce moment
3: je crois qu'il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce qu'a dit gotose déjà c'est le côté structurel de la chose et c'est vrai qu'il y a un côté boule de neige enfin même pas boule de neige mais en gros un, un, c'est évident qu'il y a une crise qui a vraiment éclaté l'année dernière qui est due à mon sens à deux choses Déjà, euh, ben, au fait que l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble est partie sur des perspectives complètement absurdes suite au Covid et imaginer des croissances qui ne pouvaient pas être maintenues, etc. Et ensuite, il y a eu simplement ben, la hausse des taux d'intérêt qui fait on a un truc, un chiffre qui est absolument marrant, c'est quand enfin marrant si on veut, c'est quand on regarde notamment les investissements dans les startups de jeux vidéo, c'est à vraiment les toutes petites boîtes, etc. Ça c'est Effondré, mais par un facteur 10 au cours de l'année dernière. Et ça, c'est tout simplement dû à la hausse des, des, des taux d'intérêt qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capital risqueur. Vous n'allez pas mettre votre argent dans une petite boîte de jeux vidéo parce qu'autant le brûler, quoi. C'est vraiment, c'est extrêmement risqué. Donc, euh, ça, ça a créé, je pense, et comme, comme dit Gotos ça, ça a lancé en partie, parce que quand vous êtes Microsoft, quand vous, vous n'avez pas, vous dépendez pas de capital risque, mais ça crée quand même de façon générale un, une dynamique négative. C'est-à-dire que mmh. ça crée une incertitude sur l'avenir et ça, c'est ce que les marchés n'aiment pas et donc on se retrouve avec cette situation où on dit ça va mal, c'est une période de vache maigre, Je veux, bah moi aussi je vais mettre mes vaches à la, au régime. Quoi. Et tout le monde fait ça pour ne pas être, bah comme tu disais exactement, le dernier qui se retrouve à un peu trop gras et donc qui va être, bah qui va être en position difficile. Quoi. Et donc je pense qu'il y a une sorte de... Chacun observe un peu ce qui fait l'autre, qui explique en effet aussi la différence japonaise. Et l'autre point qui là, comme tu dis, est un peu... Là pour le coup, il pas lié à une crise... Euh, lié à une période donnée, mais plus à l'histoire du jeu vidéo dans son ensemble, l'industrie du jeu vidéo, c'est que c'est une industrie qui est très douée pour deux choses. Déjà, maltraiter ses effectifs Enfin, je veux dire, moi, c'est fascinant de voir, il y a eu un article qui est sorti dans Bloomberg, qui, qui expliquait que ce qui est, pour ajouter l'insulte à l'injure, parmi les gens qui ont été virés massivement là, euh, au cours des derniers mois, il y en a beaucoup qui venaient de déménager. Pourquoi Parce qu'on leur avait dit « C'est fini le télétravail, on ouais. retourne au bureau. » Et donc, les gens, voilà, et ça, et les gens ont, ont déménagé pour se faire virer trois mois après. Quoi. Et ça montre... Hein, c'est une façon de traiter les gens qui est abominable, mais sans que l'industrie du jeu vidéo, bah, comme disait Gotoze, en tout cas en Occident, c'est vrai qu'au Japon, c'est un peu différent, et dans les pays occidentaux, Europe, on va dire Europe, états unis euh, c'est vraiment, on traite son, ses effectifs souvent comme de la chair à canon. Quoi. Et l'autre chose qui est une constante de l'industrie du jeu vidéo, c'est une capacité à cacher complètement les réalités de sa condition de production. Et ça, c'est vrai aussi bien dans les moments où ça ne va pas que dans les moments où ça va bien, parce qu'on vend du rêve, on vend les trailers des jeux de l'année prochaine qui mmh. seront toujours plus beaux, etc. Et là, comme du point de vue uniquement des sorties, si on regarde ça de l'extérieur, 2023, ça a quand même été une très très belle cuvée, eh bien, on, voilà, ça permet de, de cacher la réalité interne et, euh, et qui fait qu'aujourd'hui, ces licenciements, ils sont vus un peu comme un choc, notamment depuis la fin de l'année dernière, alors qu'ils sont uniquement la conséquence ben, d'une un, industrie qui est en souffrance, quoi, qui est en souffrance structurelle euh, dans une situation qu'elle est à laquelle elle n'est pas prête à faire face. Quoi.
0: Il y a eu, euh, J'ai cité tout à l'heure euh, le, le sondage de la GDC 2024 hein, euh, qui a évidemment qui ne pouvait pas passer à côté euh, de, 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 ces, de ces vagues de licenciements et à la question est-ce que euh, vous, vous avez été touché vous, votre société a, a été est-ce que vous avez été touché par les licenciements 17% qui ont des collègues qui ont été euh, licenciés 11% qui euh, ont euh, des gens licenciés dans d'autres départements dans leur société et et 7% quand même qui ont été eux-mêmes licenciés donc quand on additionne les, les, les chiffres ça fait quand même pas loin de 30% de l'industrie qui est touchée directement ou indirectement par par ces vagues de licenciements c'est monstrueux enfin c'est à dire que on connaît quelqu'un qui a été licencié etc je vais y revenir sur le côté insécurité que ça peut générer dans à peu près toute l'industrie par ailleurs, mais ça, je pense que c'est j'aimerais beaucoup en parler. Et il y a une, une autre question qui est, est-ce que vous pensez que les travailleurs de, de l'industrie du jeu vidéo devraient se syndiquer Et là, on est à 57% de « oui ». Et 22% de maybe, donc de peut-être. Donc on est quand même sur. Sachant que la question d'après est assez euh, contre-intuitive, il dit est-ce Et du coup, vous en parlez Et là, c'est plus de 50% non. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas de, de, de mmh. ce syndiquer Mais ce que je voulais revenir, il y a des citations liées euh, dans, dans ce document-là. Il y a des citations de, de personnes euh, qui, sur les différents sujets, il n'y a pas que des tableaux récapitulatifs. Et euh, il y a la citation d'un ou d'une salariée que je trouve assez représentatif qui dit c'est inquiétant. Temps. Cela a un impact sur ma capacité à trouver un, em un nouvel emploi et à m'éloigner de l'entreprise dans laquelle je travaille. Je me sens obligé de rester dans un environnement toxique. Bien sûr.
5: Bah, C'est la sonnette d'alarme euh, du début 2024 que beaucoup de, de professionnels du jeu vidéo ont tiré, euh, qui était d'ailleurs une discussion qu'on... Co qui, qui est un peu concomitante d'ailleurs avec celle qu'on pouvait avoir autour de des bienfaits ou des méfaits du rachat d'Activision par Microsoft, euh, qui est euh, les, les grands changements on va dire sur euh, sur le marché du travail. Euh, quand Microsoft achète Bethesda, c'est un employeur en moins sur le marché du travail nord-américain. Mmh. Euh, Activision euh, tout pareil. Euh, et donc euh, on, voilà la, la question. Tu te fais licencier par euh, Microsoft euh, demain. Tu rejoins euh, tous ceux qui ont été licenciés par euh, les petites boîtes, les grosses boîtes, etc. Euh, dans un écosystème où les capital risqueurs ne sont pas là pour les petites, les petites initiatives, ils sont encore moins là euh, maintenant que les petites initiatives ne sont pas tournées vers le, le, les NFT parce que c'était leur dernier euh, grand truc. <rire> Euh, quoique maintenant ils sont là pour l'IA quoi. Euh, et puis euh, tu as les écoles de formation de jeux vidéo qui ont continué, euh, qui n'ont pas du tout, du tout ralenti euh, les euh, les rythmes de sortie des nouveaux. C'est-à-dire que tu as plein de juniors ouais. qui sont qui sont prêts à prendre des salaires. Évidemment proposé au plus bas.
4: Oui, non, mais l'inverse, du coup, tu as des juniors qui se retrouvent en compétition avec un vétéran à côté, donc à l'embauche, euh, quand tu as le choix entre un, un vétéran et un junior, bon, bah voilà. Et en même temps, tu sais très bien que c'est la personne qui embauche et c'est. Enfin, euh,
5: et, et, dans, un, dans un endroit où tu viens de perdre deux grands employeurs, encore une fois, pour rester sur le cas, le cas du, de l'Amérique du Nord. Et eh ben même ton senior va très probablement être embauché à un, à un salaire, à un niveau qui est plus du tout celui qui était euh, de, celui de son chemin de carrière euh, classique. Mmh. Donc euh, démissionner maintenant dans une entreprise dans laquelle tu te sens euh, pas bien, c'est à la fois effectivement ne pas être sûr de retrouver du travail, mais aussi la perspective de te retrouver dans un projet qui est justement un, un projet fourre-tout, un projet dans lequel on a lancé plein de gens, plein de naufragés de cette entre de cette de cette crise. Euh, en leur disant euh, bon bah là les investissements reprennent parce qu'on en entend beaucoup parler euh, les taux d'intérêt vont descendre ça va repartir ouais. etc etc et à partir de là euh, vont revenir les acteurs qui vont dire bon bah là vous êtes plein on vous, jette dans, on vous, on vous pose dans une pièce une petite centaine il semblerait que vous soyez tous triple A ready sauf qu'en fait une équipe elle est pas triple A ready tant qu'elle a pas appris à se connaître tant qu'elle a pas probablement fait un jeu bof euh, une fois, ouais. tant qu'elle n'a pas essayé quelque chose de plus petit d'abord et en fait ce qui fait face aux gens qui vont peut-être partir d'une entreprise parce qu'ils s'y sentent mal, c'est peut-être se retrouver dans des, dans des équipes qui par avance s'annoncent comme enfin, sont déjà préparées à une forme de souffrance dans leur première production ensemble parce qu'on va leur demander des, un côté opérationnel euh, qu'elles n'ont pas. Les carrières, ont été, les, carrières des, les carrières des équipes, les synergies des équipes ont été interrompues. Il va falloir tout reconstruire à
3: partir de là. C'est vrai que sur le, je suis assez d'accord, et sur le long terme, ça risque d'être un très, très gros problème. Enfin, sur le long terme, sur le moyen terme, on va dire, ça risque d'être un gros problème, parce que là, on est encore un peu dans le sorte de queue de comète, de projets qui continuent à sortir, de choses qui étaient dans de la très bonne année dernière. Mais quand il va falloir repartir à partir de ça ça va être quelque chose de très très compliqué, parce qu'on ne se rend pas compte que c'est comme dans toutes, les, toutes les, les industries qui reposent sur des, des, des professionnels ultra qualifiés, c'est que la destruction des équipes, de la connaissance, des choses comme ça, des interactions, elle se fait très très vite, et c'est très long de la reconstruire derrière. Ouais. C'est ouais. un vrai problème. Et l'autre point, pour reprendre sur un peu la question du syndicalisme, c'est peut-être la seule chose qui pourrait sortir de bon de ça, c'est que oui, s'il y a un moment où les employés devraient réfléchir à syndiquer, notamment dans le jeu vidéo, alors on vient de loin, même s'il si y a eu des progrès qui ont été fait quand même au cours des dernières années euh, euh, ce serait maintenant parce qu'il y a un point, alors on a parlé des questions notamment euh, la question structurelle notamment par rapport au taux d'intérêt etc mais il y a une autre dimension qui est très importante c'est pour ça que cette histoire de télétravail et de conséquences de la crise Covid pour moi elle est hyper importante alors, n'est pas pour faire de l'analyse marxiste de première année de fac déco, quoi, mais il y a clairement un rapport de force entre employeurs et employés qui a changé radicalement au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'il y avait, un, notamment dans la tech en général, et aussi dans le jeu vidéo par extension, il y a eu un rapport de force qui est quand même allé pas mal du côté des employés, parce que c'était des employés qui étaient en demande qui était très qualifiés, qui était généralement... Enfin, dans le jeu vidéo, moins, mais qui était quand même plutôt bien payé et qui avait cette capacité, justement, à se faire... À imposer un peu leurs conditions à leurs employeurs. Là, le, le resserrage de vis, suite à la, 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 la chute dans laquelle on est aujourd'hui, ça fait qu'il y a une volonté de reprise de contrôle des employeurs là-dessus... Ajouter à ça des licenciements massifs qui donc, bah comme dit Gotose, vont mettre les gens en difficulté parce que euh, ils vont perdre. Il y aura des, bien moins d'employeurs déjà sur le marché aujourd'hui. Euh, il y a une fragilisation des équipes et des carrières. Euh, les gens vont être dans une position beaucoup plus précaire en termes de rapport de force. Et c'est maintenant qu'il faudrait qu'il y ait une action. Mais après, c'est toujours beaucoup plus dur à beaucoup plus dur à, à faire qu'à dire. Mais euh, mais là, la, la, les perspectives, en tout cas en termes de qui semblait plutôt bonne, justement, suite à ben justement la généralisation d'un peu de nouvelles conditions de travail améliorées suite au Covid, de, du début quand même d'un début de syndicalisation dans l'industrie, dénonciation du crunch, dénonciation mmh. des harcèlements moraux, sexuels et tout, qu'on avait vu au cours des dernières années, on se disait, ah, là, il la barre est en train de partir du côté des employés, et là, j'ai l'impression qu'il y a un retour, en partie hasardeux, dû à la, au contexte économique, et en partie qui arrange bien aussi les employeurs, qui est en train d'avoir lieu...
0: Avec, avec ce truc, et tu, tu, tu viens de le dire à gar c'est qu'on est, est face à une industrie qui commençait petit à petit à se corriger, à se normaliser », entre dire. guillemets, euh, parce que c'est parce que une entreprise malade. Enfin, on l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure, le jeu vidéo est nul pour, euh, pour faire du social et, et à, à gérer ses salariés de manière catastrophique pendant des années et des années et des années dernièrement avec les, les, les enquêtes de Jason Schreier de, et d'autres il voilà, y, y a eu des, euh, des, des, la lumière mise avec même le Gamergate qui est venu faire, mettre la lumière aussi sur des pratiques, sur des choses comme ça On, ça commençait à bouger un peu, mais là avec cette inversion du rapport de force, cette citation qu'on retrouve dans, euh, la GD, dans le document de la GDC, c'était avant Microsoft, c'était avant Riot, c'était avant que ce mois de janvier euh, connaisse, enfin euh, explose tout, et disait déjà je ne peux pas me barrer de l'environnement toxique oui. de ma société mmh. et donc on est sur ce truc où euh tout ce petit enfin ce travail lent euh, parce que c'était pas ils étaient pas forcément ultra motivés quand même hein, parce que tout le truc tout le discours sur le crunch euh, qui est euh, qui est contredit par euh, un des documents euh, balancés par Microsoft euh, qui dit ah non mais cette société là ils arriveront jamais à sortir leur jeu parce qu'ils ont été euh, ils ont été mis à jour sur le crunch je crois qu'ils parlaient d'un Lego quelque chose ou un truc comme ça euh, donc ça veut dire que même Microsoft encore aujourd'hui continue à se baser sur une normalité du crunch euh, on, on se retrouve avec une, un, toute une industrie qui va régresser, en fait, qui n'attend que ça, en fait. Ah oui, complètement.
3: Mmh. Mmh. On risque de perdre, comme on dit parfois au niveau de la, la santé publique, des comme ça, on risque de perdre des années de progrès en quelques, en quelques mois, quoi sans compter du fait qu'il va
0: falloir faire des jeux vidéo pour amuser tout le monde dans un voilà. contexte totalement déprémi, dépressif. C'est pour ça
4: que l'année 2023, euh, la, 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 la fameuse année 2023 qui est, qui est la meilleure année du jeu vidéo, de la vie euh, ever, de l'histoire du jeu vidéo, euh, il va falloir euh, la savourer, euh, la garder en mémoire, hein, parce que, parce que peut-être là encore, on va encore avoir un peu des, des, des rejetons on va dire, du Covid et on va avoir des, 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 des gros blockbusters qui vont sortir. Mais là oui, euh, à moyen terme, les jeux qui partent en prod aujourd'hui, euh, ça va être très, très compliqué qui est... Euh d'aboutir à des projets déjà que les jeux sortent et en plus qu'ils sortent dans des conditions ou euh, qui, qui plairont parce que parce que justement ça aurait été créé dans une dans une culture ou, une, mm. ou quelque chose d'un minimum harmonieux où la moitié des équipes se sont pas barrées en milieu de production ont pas été remplacées enfin euh, euh, voilà on est dans, dans ce genre de cadre et, et, et d'ailleurs on voit aussi euh, ça, ça, euh, les conséquences si on veut parler si on veut s'arrêter s'intéresser un peu aux gens qui font les jeux vidéo et qu'on veut s'arrêter juste sur les jeux vidéo auxquels on joue un peu bêtement euh, même la, le licenciement chez, chez Microsoft euh, annoncé jeudi dernier, on voit qu'il a une conséquence assez directe puisqu'il y a eu euh, dans les annonces, il y a eu l'annonce de l'abandon de ce projet de jeu de survie oui, Odyssey euh, oui. de, de Blizzard. Alors peut-être que peut-être que Phil Spencer a vu qu'il n'y avait pas de Pokémon, de de Pokémon dans son jeu dans le jeu de survie de Blizzard et que ça lui plaisait pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, en tout cas, le jeu de survie a été annulé alors que les équipes étaient avaient l'air très enthousiasme, enthousiastes pardon, sur leur projet. Et, et donc, on voit, voilà, voilà, on voit une conséquence, pour le coup, très directe pour le, pour le, pour le public, pour le, pour le consommateur de jeux vidéo, euh, de ces vagues de licenciements-là, licenciements au-delà, évidemment, de, de l'aspect humain de la chose, quoi.
5: Et il faut noter un truc, hein, si on peut faire un, un, un rapide crochet par ce que Microsoft a annoncé jeudi, mais euh, il faut noter quelque chose, c'est que, au-delà, euh, au le terme redondance, euh, ou doublons, en oh. tout cas, ces métiers que tu peux mutualiser et qu'il est presque devenu normal les guillemets sont immenses ouais. de, de mutualiser lors de du rapprochement de deux grosses entreprises je sais pas je pense à la compta euh, je pense à l'administratif je pense à ces services-là euh, où en fait il y, y aura toujours des gens pour te dire mais c'est normal vous avez cru qu quoi qu'ils allaient euh, garder tout le monde le truc c'est que Microsoft l'apprend aussi des, et on aurait pu le voir venir Microsoft a une manière très particulière euh, de travailler avec ses studios et externalise déjà ce que bon nombre de studios ont encore gardé en interne la chez chez Microsoft ça n'existe pas par mmh. exemple euh, la QA elle est complètement externalisée la QA chez Activision alors ils sont traités euh, horriblement euh, mais il y a des bâtiments entiers en Caroline du Nord notamment euh, des, voilà, qui sont des, des, des pôles d'Activision qui font que de la QA et en fait quand ils disent redondance c'est pas, pas uniquement redondance c'est pas on a, euh, on a déjà ces, ces savoirs à la maison c'est on, on a pas. On avait déjà l'habitude de les externaliser avant. Et parfois, ça va beaucoup plus loin que uniquement euh, la, la QA. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec quasiment tous les studios qui ont touché de près ou de loin à, à Call of Duty euh, ces euh, dix dernières années, qui ont tous, tout, tous pris une petite tarte. Euh, c'est pour ça que, et pourtant, c'était devant nous, euh, bien sûr que Microsoft n'allait pas garder tous les Game Master ou. WoW. Euh, bien sûr que Microsoft n'allait pas garder euh, tous les gens qui s'occupent du support client euh, de euh, chez euh, Activision parce que c'est que c'est des trucs dont ils se, ils se lavent les mains. Ils s'en lavent les mains, ça leur coûte plus cher de les externaliser auprès d'autres boîtes, mais c'est pas dans la colonne des salaires. Et on est juste avant le bilan euh, de Microsoft qui est demain. Et demain, la colonne des salaires, elle n'aura pas la même tête. Et, et, et c'est vraiment le plus important. Hein. Enfin, L'an dernier, Microsoft a, a procédé à quelques jours près. On est, on est à l'anniversaire de, de la première saignée rituelle d'avant-bilan. Hein.
4: Euh, c'est hyper euh, c'était en 2022 à, malheureusement c'était en
0: 2022 non Ils ont non, non, 2000... de,
4: non euh, mais alors parce que c'est parce que Microsoft a ce cas particulier d'être à la fois dans le jeu vidéo et dans la tech donc ah du, oui. coup, euh, du coup du coup il y a la saignée de la tech donc en même temps que Google en même temps que Meta en même temps que les autres géants de la tech et puis après il y a la saignée du jeu vidéo alors en même temps que alors et sauf qu'il il... Bon, s'agit je je j'exagère je, je, un peu alors que mon chef fait n'importe quoi sur mon bureau euh, j'exagère un peu parce qu'effectivement il y avait eu c'était 343 Industries et BTZ qui avaient été touchés ah oui, ça. Euh, dans oui, le, oui, dans le bien groupe bien avec la tech mais il y avait aussi eu des équipes, des équipes qui travaillaient sur Windows sur Surface et compagnie euh, mais donc voilà là, alors que là effectivement le licenciement celui de la semaine dernière concerne exclusivement évidemment euh, le jeu vidéo euh Mmh. Euh, la branche vidéo de, de Microsoft.
0: Et donc voilà, il faut bien voir que euh, c'est pas, euh, pas des transferts, c'est-à-dire que c'est vrai que vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas les 1900 personnes qui viennent de perdre leur emploi, ne trouveront pas facilement un nouvel emploi dans l'industrie, ou ne trouveront probablement pas un nouvel emploi dans l'industrie, que ces connaissances, que ces savoir-faire, que c'est la valeur que tous ces gens ont amené dans le jeu vidéo, parce qu'on a plein de témoignages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les différents articles de gens qui étaient passionnés par leur travail, qui adorait leur boulot et qui étaient motivés pour, pour, pour faire les, 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 des jeux vidéo et tout ça, et ben c'est quelque chose qui est perdu. Aujourd'hui on voit bien aussi que côté, il euh, y, y a aussi tout un discours qui dit... Bah, ils vont faire leur studio, ils vont faire euh, de l'indé, hein, euh, ils vont faire un, un studio indé si ils ont plus de travail. On voit très bien que euh, c'est un peu compliqué aussi pour d'autres raisons et tout ça, mais euh, qu'il y a du monde aussi euh, côté euh, côté jeux indépendants et que c'est pas si simple de créer euh, de créer un studio. Et donc euh, voilà, il y a il y a t'as qu'à ouvrir ta boîte, c'est ça comment, comment on dit, t'as qu'à devenir ton propre patron. Mais en fait c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui là aussi c'est compliqué donc on est face à une vraie perte de, de savoir-faire, de valeur pour, pour le jeu vidéo qui sera perdue à jamais parce que je vois pas comment on peut revenir là-dessus, tu l'as dit, dit Gotos, quand, quand, quand les taux d'intérêt rebaisseront ou j'en sais rien et qu'ils voudront rembaucher ce sera, il faudra repartir de zéro Enfin euh, voilà, on est face à une situation absurde. On va continuer à la suivre, malheureusement, pendant, pendant cette année. J'ai l'impression qu'en fait, il y, y a un... Enfin, je ne sais pas si c'est juste totalement psychologique, parce que c'est 2024 et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a eu il y a une sorte de barrage que, qui, qui vient de céder, en fait. J'ai peur que euh, ce qui vient de, sa... enfin, de l'enchaînement... Euh, Unity, Twitch, Riot, Microsoft J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'impression Qu'une digue est peut-être en train de céder Que ça va être... J'ai peur pour, euh, pour les semaines et les mois qui viennent.
5: Bah, c'est euh, de toute façon euh, une euh, c'est une habitude malheureusement qu'il va falloir prendre. Euh, après pour le pour le public je trouve que c'est c'est compliqué parce que c'est à se demander euh, s'il n'y a que ça quand tu commences euh, quand tu commences à avoir des à recevoir des messages de gens qui te disent pourquoi tu parles pas des enfreux d'emploi qui est sur la FJV tu sais euh, pourquoi tu parles pas des boîtes qui se montent etc déjà tu as envie de répondre bon, bah là en ce moment les boîtes qui se montent c'est euh, bon, pas que ça existe pas c'est quand même c'est extrêmement rare, mmh. euh, mais oui oui je pense qu'effectivement il faut se il faut se préparer à, il faut se préparer à ce qu'il y ait des choses qui soient qui se fassent plus de la manière dont on dont on l'imagine aussi hein. mmh. pour rester une seconde sur le cas de, 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 de Microsoft le work for ailleurs risque d'être d'être de plus en plus quelque chose qui sera utilisé par exemple pendant un temps on parlait de leurs grands studios et initiatives comme étant un méga studio quadruple A qui travaille actuellement sur Perfect Dark, aujourd'hui en fait c'est un, un pôle dans lequel il y a plein de cadres, plein de chefs de projet qui pilotent de loin Crystal Dynamics qui, a, qui, leur, file, qui leur file de la main d'oeuvre de, de, de loin quoi et, 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 et on, risque de, on va avoir beaucoup d'entreprises notamment Embracer qui vont refiler des assets très probablement en, en, faisant, en faisant des opérations financières assez dramatiques dessus, Gearbox est déjà sur la sellette, on le sait chez, chez Embracer et, euh, et, et et je pense que derrière ce qu'on va revoir c'est non pas une consolidation parce que tout le monde a envie d'acheter mais une consolidation parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vendre ouais. Euh, enfin il y a des entreprises besoin attention hein, là encore les guillemets enfin euh, il faut qualifier il faudrait mieux qualifier ce besoin mais ont besoin de vendre et le front a pas trop euh, trop trop cher quoi on en parlait en fin d'année dernière on parlait d'electronic arts pour ça on parlait d'embracer euh, l'air de rien euh, qu'on le veuille ou non euh, le les finances d'Ubisoft, qui est un cas là pour le coup vraiment d'alerte sur les finances euh, sont encore une sont encore un sujet euh et euh, bah je pense qu'on a compris que la consolidation d'une dans un sens ou dans l'autre aura toujours un, cet effet là sur les sur les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo quoi.
4: Surtout si les taux d'intérêt justement repartent vraiment à la baisse, euh, d'un coup l'argent redevient gratuit ou euh, en tout cas euh, voilà coûte moins cher et donc euh, il est important pour certaines entreprises, notamment quand tu as des finances comme celle de Microsoft, puisque on l'a à peine dit mais euh, le jour où ils ont annoncé leur licencie licenciements, ils sont aussi devenus l'entreprise euh, euh, la plus valorisée au monde. Alors ça ne dit rien du compte en banque de l'entreprise mais ça dit quelque chose en termes de symbole euh, quand tu es l'entreprise virtuellement la plus puissante du monde et que euh, du même temps tu annonces euh, des licenciements euh, et par ailleurs, c'est une entreprise qui fait des bénéfices en excès euh, à hauteur de plusieurs milliards de dollars par trimestre. Donc, euh, donc du coup, euh, ils ont, ils ont, ils vont avoir l'argent encore pour investir s'ils si, si le souhaitent. Et effectivement, euh, on sent bien que la consolidation, elle a fait une petite pause le temps que, parce que Activision Blizzard quand même c'était un peu gros à digérer, mais euh, mais à repartir, à partir de plus belle. D'autant que effectivement, il euh, y a des entreprises qui vont souhaiter vendre et qui vont souhaiter vendre, euh, non pas forcément des employés, parce que ça, on s'en fiche un petit peu, mais surtout des licences, euh, bien sûr, des bijoux du jeu vidéo, notamment mmh. Embraceur, qu'on a acheté à l'appel. Euh, des employés, ça se change, euh, des, mais des licences, ça se, ça se garde, surtout quand tu as un abonnement euh, comme le Game Pass, euh, euh, dont tu aimerais bien avoir euh, voilà, les, les plus grands fleurons du jeu, de l'histoire du jeu vidéo euh, dans le catalogue. De
3: ah, toute façon, tout ça, c'est clairement dans, pour le temps long qu'on y est. C'est-à-dire que Je crois vraiment, autant pour la question des consolidations qui va continuer, pour la question des taux d'intérêt, je sais même pas si s'il y avait une baisse des taux d'intérêt hypothétique là dans six mois, ça aurait une si grande influence que ça Est-ce que les gens se mettraient à embaucher juste immédiatement J'en doute parce qu'il y a quand même un côté un peu chaleur chaud et l'eau froide quoi. Donc je, je, pense, que ça, là, je pense que du
4: coup ça partira plutôt sur des rachats justement. Ouais euh, c'est ça voilà c'est ça. Pour, voilà, pour, pour, pour avoir de de de, de l'IP euh, dans, dans,
3: dans tous les cas, je pense que c'est enfin, une, une en gros, une, une direction qui est pas prête de changer et qui va avoir des conséquences très très importantes. Bah, tu parlais justement même du point de vue un peu cynique des joueurs qui eux bien, ils disent non, on se soucie pas du tout de comment le, le jeu est produit, mais uniquement du résultat. Je pense que ça va avoir des conséquences très importantes à échelle de deux ouais. ans, on va dire, le, en gros le, la longueur d'un cycle de développement quoi ou d'une un, partie de cycle de développement euh, assez importante. On va voir euh, on va voir un gros, gros changement sur la, la qualité des productions. ajouter à ça ce dont on parlait avant avec l'IA qui va servir aussi à coup, à rationaliser les coûts, à en diminuer certains. Oh mon Dieu. Je, ouais, je pense qu'on <rire> parlait des, des risques ah oui, pour l'avenir d'Internet en première partie. Je pense qu'on on a des risques pour l'avenir du jeu vidéo aussi, euh,
0: en tout cas à moyen terme. Et ben voilà, c'était le premier -gauche <rire> de de l'année. De rien, euh, de rien, hein, pour si vous aviez pas le moral avant, euh, surtout ne nous remerciez pas. Merci, merci beaucoup à tous les trois, merci à Moguri qui a fait tout avec brio toute cette première partie. Donc euh, bah voilà, on a fait comme à chaque fois, hein, c'est un débat, c'est avec nos différents euh, nos différents points de vue, etc. Donc forcément, on ne fait qu'effleurer les débats. Et je pense que que ce soit l'IA générative, que ce soit les conditions sociales de production du jeu vidéo, euh, ce sont deux sujets qui resteront dans l'actualité pendant cette année 2024. On ne reviendra pas forcément dessus tous les mois parce qu'on va finir par se répéter, euh, même si on le fait de toute façon de temps en temps. Mais euh, ce sera des sujets qu'on sera amené à aborder de nouveau merci beaucoup d'avoir participé à ce dixième épisode de Gâchette Gauche euh, et puis euh, bah, on, se retrouve, euh, on se retrouve dans un mois euh, pour, euh, pour euh, continuer à parler de la presse jeux vidéo et de euh, des sujets qui l'intéressent ciao, ciao. Oh. salut salut